0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Mulla on tänään vieraana vihamies Jari Koponen. ja Jari on myös koulutukselta pedagogi ja kouluttaja ja kaikennäköistä muuta. Ja hei Jari, tervetuloa mun podcastiin. Kiitos. Kiitos. Tota, jos mä alussa aloitetaan tämmöisellä yleisellä kysymyksellä. Mikä sinä olet miehiensä? Hmm,
1: helppo kysymys, tämä yksinkertainen, mistä päästä lähdetään liikkeelle. Tuota, mm, jos mä kuvaan vähän ensin niin kuin siitä puolta, että mitä mun kuulu. kuuluu. Elikkä, tuota, on neljä jo, jo nuoren aikuisen lapsi. on poika on vanhin ja sitten kolme tytärtä. 58 tuota, on mittarissa. Jonkin verran on tullut tallattua täällä jo. Ja olen kotoisin tuolta Kuopiosta, maaseudulta, tämmöistä perinteistä kolmen sukupolven maalaistalosta. Eli minä ja kahden nuoremman siskoni äh, lisäksi äh, talossa asui, tai koelissa asui mun vanhemmat ja isäni, isäni vanhemmat. Eli hyvin perinteinen, perinteinen niin kuin koti, jota kaikki asuvat tämmöisessä. Siihen aikaan ajattelin niin, koska naapurissa oli suunnilleen sama tilanne ja niin päin pois. Ja kokemusta on, on kokemusten avioliitosta ja eroamisesta ja nykyään sitten rakkaudellisessa parisuhteessa ihmettelen sitä, mitä se on. Ja, ja tota, ammatillisesti mm, aikanaan valmistuin nuorisohjaajaksi, nuorisotyöntekijäksi 80-luvulla, siitä sitten vähitellen erityisnuorisotyöhön, lastensuojelutyöhön ja Kriisiydyin tässä 90-luvun alussa todella pahasti, oli hyvin lähellä itsemurhaa. Ensiksi ollut tappamassa itseäni, että en, en halunnut elää vaan siksi, että elin jatkuvassa kauhussa. Siis, se ei tapahtunut sattumata, mitenkään, mutta joka tapauksessa niin jotenkin juoksin itseni karkuun riittävän kauan, että lopulta tyhjyyteen ja, ja tuota, vastassa oli kauhu, joka oli, joka oli loputon jollakin tavalla. Se ei löytynyt niin mitään ei väite, sitten... En nähnyt muuta ratkaisua sen kauhu lopettamiseksi itseni tappaminen ja siksi tähän paljon, koska tämä viha, missä tänäänkin puhutaan, niin siihen asti mä olin ihan vakuttunut, että minä en tunne vihan tunnetta ollenkaan. Että muut saa tuntea sitä tunnetta, mutta minä en sitä tunne, enkä tarvitse yhtään mihinkään. Ja tota, sitten kun alkoi terapiaprosessi, niin... Se oli meidän yllätys, että mä tajusin ensin kerran vihaa ja, ja toinen asia, että mä menisin niin kuin, tappaa itseni siksi, koska mä koitin vältelää sitä niin kovasti. Ja, ja sen takana oli toki paljon muutakin, mutta se oli se, niin kuin se, semmoinen, niin kuin, koska se kärki, kärki sitten ihan vihan tunteeseen. Ja sitten sieltä sitten, kun alusta alkaen niin, niin, niin vihan kanssa työskentely kuin ylipäätään terapeuttinen työ on pikkuhiljaa runnut olemaan osaksi mun elämää ja nykyään sitten teen tee näitä hommia enimmäkseen, eli koulutaan työnohjaajan, teen terapiaa. Tässä jonkinlainen katsaus vähän sieltä täältä.
0: Okei. Okay. Toi erittäin mielenkiintoisia teemoja sun elämässäsi. Ja jos me otetaan vähän kronologisesti ja jos sulla on ihan ok, niin minua kyllä kiinnostaisi puhua siitä, että mikä sut niin kun johti siihen pisteeseen ja mitä, siinä on, mitä silloin tapahtui. Tässä silloin 90-luvulla, kun sulla oli tämmöinen niin käänteen tekevä hetki, niin oliko sulla siinä, että oliko se joku niin yksi tapahtuma, mikä niin kuin kulminoi tähän niin kuin pisteeseen, vai oliko se enemmän semmoinen niin prosessi, että se, niin mitä siinä tapahtui sulla
1: Sekä että. jos se niin ilman, ilman prosessia, niin se, ne yksittäiset tapahtumat ei olisi niin niin vieneet tämmöiseen, niin kun, se tämän luisuin semmoiseen mustaan aukkoon, ja lopulta se oli väritön aukko, tyhjyys, totaallinen. Se oli jotain semmoista, että niin kun, jos se kuvaa sitä tilaa, niin kauhuelokuvat ja tämmöiset oli aika paperia. Se ylipäätään semmoinen, niin kun, jos joku koetti pelotella jollakin, on, on kauhistuttavia asioita elämässä, niin se tuntui, että voiko voi ne tuntuiskin joltakin. Et mulla oli jopa ikävä sellaista. Se Prosessi niin kuin lähti jo sieltä ihan, ihan äh, kun mä tänne maailmaan tulin, synnyin tänne. Ja, ja jo, se alkoi jo kohdussakin. Että kun mä siis otin, että kohtu aikaa on minulle avautunut, kun me, me tänne maailmaan tullaan, niin kohdussa me ollaan täydellisesti niin kannettavina koko ajan. Eli että olemme äidissämme. Niin sen, se, miten äiti voi itse asiassa, se on suuri merkitys lapseen. Ja, ja siihen ehkä tänä päin, tänään päästään vielä tuossa myöhemmin. Ja syntymän jälkeen sitten niin kun me kohdataan tämän maailman niin erilaiset haasteet, ja jollain, olla, ollaan kovin haavoittuvia pitkän aikaa. Ja Minun kohdalla sitten niin kun meidän, meidänkin kotia niin kun täytti paljon pelko, eli Hukkini, joka oli ja on edelleen minun hyvin rakas, rakas ihminen, vaikka hän on kuollut 74-11-vuotias. Niin tota, lapsena ei, että okilla ei ole niin hyvä olla, kun hän niitä raivokohtauksia sai, mutta ne raivokohtaukset oli sitten sitä luokkaa, että me pelättiin sitten ihan niin muututtiin yksinkertaisen näkymättömiksi. Ja se, se niin antoisin kokemuksen, että, että pihassa on jotakin todella pelottavaa, todella, todella pahaa. Koska sitten kun nämä tuli, niin koitettiin vain selvitä niistä muuttumalla näkymättömäksi. Kun ne meni pois, niin sielläkin elämä jatkuu, kun mitään ei olisi tapahtunutkaan. Niihin ei koskaan saanut palata. Kelkä ei tulisi mieleen sanoa mitään, että miksi ukki oli tuolla tavalla. Tai että isäni olisi on jotakin, äiti olisi on jotakin, koska se helvetti olisi alkanut välittömästi uudestaan. Haisteltiin, haisteltiin ilmaan, niin mikä, mikä se tilanne on. Ja siinä sitten.
0: Jos mä kysyn taas, välikysymyksen, oliko hän, hän ollut sodassa?
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, pitkään pidi sitä, että se sota on ollut se, oli se keskeisin tekijä niin hänen, hänen, hänen särkymisessään, mutta sitten sain kuulla, että, että hän oli särkynyt ennen sotaa lapsuudessa. Että sota sitten tietysti vielä, niin sanoa, että sen asian, mutta hyvin tyypillinen tämmöinen ää, sota-ajan ja, ja tuota, siis sodassa olleen miehen niin kuin isyyttä, vanhemmuutta, kaikkea tämmöistä, niin hyvin, hyvin tyypillinen sellainen oli se hänen suhtautumisensa ja niin kuin reaktionsa ylipäätään asioihin. Niin, niin kuin, eli jatkuva, jatkuva tämmöinen, niin kuin uhkatila päällä käytännössä hän eli. Tuota, Sitten kun siellä lisätään se, että 60 minä, jolloin lapseni kasvoi, niin varhaislapsuuteen, niin, niin tuota, kasvatuskeinona on se toki vieläkin paljon käytössä, mutta silloin se oli ihan yleinen ja yleisesti hyväksytty, että kun lapset kiukutteli, eli opetteli, lapset opettelevat niin sitä suuretta siihen vihan tunteeseensa, esimerkiksi kiukuttelemalla niin, ja olemalla niin kuin hankalia ääripurreja, niin kun minäkin sitten jossakin vaiheessa olin, niin se aikuisten Reaktio siihen oli, että, ulos, että tulette takaisin, kun olla ihmisiksi. Eli lapsi laitetaan yksin sen on vihantunteessa kanssa, se on äärimmäisen pelottavaa lapselle. Me, me, minäkin olin sen unohtanut täysin. En minä sitä nyt jos joskus, joku olisi minulta kysynyt, että laitittiinko saa koskaan yksin niin lapsena mihinkään, niin olisin vaku, ollut ihan täysin vakuuttunut, ei. Et se on niin pelottavaa, että sitten tekee mitä vain lapset, unohtaa sen koko asian ja jää niin ukiraivokohtaukset. Kunhan sitä vaan selviää jollakin tavalla. No miten minä selvisin? Aivan samoin kun kuin miljoonat muut Suomessa olevat lapset selviää olemalla kilti, Eli opettelemalla kiltiksi. Opettelemalla pistämään omat tunteet piiloon. Eli jälleen se, että prosessia kasvattaa sitäkin kautta. että ensin selviötä, sitä kukin raivosta, sitten pistää ne omat kiukut piiloon. Koittaa selvitä yksin, löytää tapoja niin, niin, niin sanotusti diilata itse omat tunteensa. Ja, ja tuota, kolmas oli se, että kun sitten mulle sanoi joku aikuinen jossakin tilanteessa, en tiedä oliko niitä yksittä, yksittäinen sanominen vai oliko niitä useampi, mutta varmaan sen enempää ajattelematta ja tarkoittamatta, sen, että Jari, suutut, niin sun pikkusiskot pelkää. Ja sun siskot pelkää. Ja kun mä olin nähnyt ja aistanut, miten, miten niin kuin suuttuminen saako kaikki niin kuin pelkäämään, ja kun uki, ukin raivokohtaukset, mitä kun sitten tuli, niin silloin sitten sen jälkeen, kun hän lähti ulos, silloin ei, kuka ei liikkuna mihinkään, kun hän oli, niin kuin raivosi, mutta sitten kun hän lähti ulos jää, jäähtymään siitä, niin tuota, sitten mun tehtävä oli mennä siskojen kanssa yläkertaan ja le, leikkiä heidän kanssaan hiljaa. Eli leikitin hiljaa ja toimin portsarina sen ovella, että siskot pysyi siellä niin yläkerrassa Ja ne turvautui minun, ne aistin siskot, ovat minun, niin kuin, minun vastuulla. Ja, joten se, että he eivät saa missään tapauksessa millään hetkellä pelätä minua. Ja se oli minulle viimeinen niitti, että mä päätin, erityisesti kouluikäisenä, en tiedä, siis vaikka sanoa alle vuotiaana niin mä arvioisin sitä omaa ikääni, että mä en enää koskaan suutu. Se oli ihan luja päätös, että mä en koskaan suutu. Ja jossakin vaiheessa tunsin salaa ylpeyttä, kun kiltit, ne eivät sillä tavalla olen ylpeitä, mutta tunsin salaa ylpeyttä siitä, kun minulle alettiin sanomaan, että Jari, sä saa, saat tapahtua mitä vain, niin sä, et suutu, koskaan. sä vaan et suutu koskaan. Ja näin mä rupesin niin painamaan sitä vihaa ja aloin uskomaan, että mä en todellakaan suutu koskaan ja mä en tar- tarvitsisi tunnet, vihan taulenkaan. Ja näin mä sitten niin kuin lähdin, lähdin niin kuin tekemään auttamistyötä, eli ja nimenomaan väkivallan keskelle. Väkivalta oli mulle sellainen niin tuttu alue. En toki heti, kun olen kuulussa kiusattaja ja kaikkea sellaista, ja, ja itsekin kiusasin. Ja kuitenkin oli enemmän kiusattavana siellä, karate oli mulle niin kuin, pelastuskeino siihen aikaan. Ja, tota, ja kun kiusajat saivat kuulla, että mä, mä treenaan karatea, niin, niin kiusaminen loppuun vetsellä siihen aikaan. Ja sitten kun, luvalla, kun mä aloitin karate, niin tota, karate oli sama kuin minulla on, on ollut Bruce Lee välittömästi, eli tota, elävä ase. Ja mä pelkäsin sitä kiusajattelua joskus salille katsomaan, mitä se touhu on. Se on aika kaukana Bruce Mutta joka tapauksessa se niin kuin vahvisti sitä niin kuin kokemusta siitä, että mä en, mä en niin kuin tarvitse vihan tunnetta mihinkään. Että mä pysyn menemään kaiken yläpuolelle. Ja näin mä sitten etenin elämässä ja, ja löysin itseni äh, erityisnuossa työstä äh, illan huumassa. Työskente- työskenteli, kun työskentelin, kun että se vielä oli paljon nuoria kadulla. Nyt ei, ei nykyään enää näe sillä tavalla ollenkaan. Ja siellä oli nuoria kadulla ja oli paljon tappeluja paljon ja paljon väkivaltaa. Niin sitten olin selvittelemässä niitä ja rauhoittelemassa niitä. Ja se oli hyvin tärkeää mulle. Ja, ja, ja jossakin kohtaa sitten otin myöskin lastensuojelutyötä siihen mukaan ja kaikkea tällaista, jossa niin nimenomaan menin haasteellisiin paikkoihin. Ja, ja sitten niin että niin kuin... Jos minulla oli silloin joku sanonut, että on olemassa tämmöinen extreme gain, niin kuin nykyään puhutaan, Minun aikana kun Dutzoni tuli, tuli tuota kovasti oli niin tapetilla, niin silloin alettiin niin puhua ääne, että on löydetty tämmöinen extreme-geinit, on ihmiset, jotka tarvitsevat kovia kiksejä, jotta ne kokevat elävänsä. Ja se nyt on vain ihmisen ominaisuus. Mä se on varmaan hyvin helpottunut siihen aikaan, että tämä extreme geeni on olemassa. Mulla on sellainen, että mä tarvitsen sen niin piikin, kun mä menen sen perjantai iltaan ja se se tappelun uhka. Mä koitan rauhoittaa sitä, jos on tappelu, mä pystyn rauhoittamaan sen. Sitten mä saan sen kokemuksen siitä, että tappelu rauhoittuu ennen kuin yhtäkään iskoa kerettiin kunnolla vaihtamaan. Ja kellekään ei tapahtunut mitään pahaa. Niin mulle tuli rauha välittömästi. Mä en nähnyt ollenkaan sitä yhteyttä, että se sama... Samahan minä jo pienenä lapsena koetin saada, että kun ukki raivosi, niin tuota, minunhan tuli ikävä ukki, että minne ukki meni ja kuka on tämä, mikä on tämä hirvittävä olento, joka raivoo tässä. Ja mä koitin ratkaista sitten sitä asiaa niin kuin lapsen keinoin, olemalla sitten se henkivartija, turvamies siskoilleni, ja sitten koitin olla di- diplomaattina aikoisten välillä, jotta se raivokohtaus ei tulisi uudestaan. Eihän lapsi pysty sitä tekemään, mutta se oli se mun. Mitä mä koetin tehdä hädissäni sillä lapsena. Ja tota, että kaikilla olisi hyvä olla. No sitten kun mä olin aikuinen, kuitenkin mä olin kamppu- karatessa, oli musta vyö ja, ja tota, valmensin kampalueella ja ylipäätään. Ja, ja, ja oli kovasti aktiivinen salilla, niin mä nyt aika hyvin pärjäsin mua niin kuin kuitenkin erityisesti nuoremmille teini-ikäisille. Tarkoitan sillä tavalla, että mä pystyin menemään niihin tilanteisiin, olemaan supersankari ja lopettamaan tappelut hyvin nopeasti. Se oli mulle sitten semmoinen niin kuin joka kerran korvaava kokemus, että mä sain sen väkivallan loppumaan ennen kuin se pääsi kunnolla alkamaan. Mä nautin siitä, kun nuoret sanoivat, että Aijari tuli töihin, niin nyt ei tarvitse pelätä enää väkivaltaa. Ja samalla se toi mulle semmoisen, niin kuin, että et, ja muistakin tuo, mitä nyt suhun luotetaan, että täällä jos yksikin saa turpasa tänään, niin se on sun vika, eli minun vika. Eli pientä ylivastuullisuutta oli mukana siinä, mutta se, se antaa semmoista niin kuin nimenomaan, että mä niin narkkasin sitä semmoista, niin kuin Väkivaltaa ja semmoista, että se, se mulla, mulla oli hyvin keskeinen paikka siinä. Ja en mä nähnyt, että mä juoksen koko ajan karkuun itseeni. Mä tarvitsen kovempia ja kovempia annoksia tätä, tätä niin päihdettä itseeni. Et etsin väkivaltaisempia, väkivaltaisempia ja väkivaltaisimpia paikkoja tehdä työtä, jotta niin mä, tota, omasta mielestäni, jotta niin se mun, mun intohimo tai niin kun, niin kun, niin kun rauhan rakenteena, niin mä pääsen toteuttamaan sitä. Ja mä en nähnyt ollenkaan, että itse asiassa siellä on Hyvin iso yksinäisyys mun sisällä, jota mä koitan täyttää tällä kaikella aktiivisuudella. Sitten kun siinä oli semmoiset, että mä olin ollut avoliitossa naisen kanssa, joka oli mun mielestä mun sielun kumppani ja se sitten päätyi eroon se, tota, se meidän avoliitto ja, ja tota, se oli minulle tosi kava paikka kun mä olin menettänyt tyyli, että rakkautta ei koskaan enää elämään tule, se oli todella iso asia. Meni muutama vuosi aikaa, kun lähdin, lähdin reppumatkailemaan tästä tätä väkivallan keskeltä, mä, mä en pysty pitämään vapaa-päiviä, että vapaa-päivät ovat todella vaikeita, että mä jo treenaamaan tai kaveritten luokse, mä olin 25-vuotias. Ja tota, no jotakin kuitenkin, yli, yli 25-vuotias. Ja tota, mm, ja jos on ollut mitään tekemistä niin vapaa päivänä mä en päässyt sängistä ylös ollenkaan. Ja illalla, kun mä tietysti huomenna alkaa taas työt, niin yllättäen taas oli niin kuin voimia, että okei, tästä tämä elämä. Ja kaikki että kaikki tässä on kunnossa. Päin reppumatkalle Aasiaan. Olin sinä reilut puoli vuotta, ja tota, se, oli, se oli monella tavalla hyvä niin yli, ylipäätään silloin, kun olin liikkeellä, niin silloin mulla oli yleensä helppo olla itseni kanssa. Joten mulla oli mitään ongelmaa siellä asiassa olla. Sain niin kuin, tutustua Taitsiin-mestariin ja, ja har, niin kuin, tota, opiskella Itämaisia hoito, hoito, hoitomuotoja, kun olin satsoa tehnyt toisena, hieronta tai painaa hieronta tai hoitomenetelmä. menetelmää. Sitä olin tehnyt ja siihen vähän lisää niin kuin oppia sitten, niin kuin Kiinasta. Ja, ja, tota. Näin päin pois, niin se oli mulle hyvä juttu. Se irrotti, irrotti mukavasti siitä arjesta, kun tulin takaisin niin tunsin, että jotakin, jotakin, että minussa on tapahtunut. Kaikki täällä Suomessa on niin kuin ennenkin, mutta minussa on tapahtunut joku muutos. Ja, ja se vähän pelotti, mutta koetin työ, hakea töitä, töitä sinne, kun olen virkavapalta jäljellä niin kuin viisi kuukautta. Niin tuota, kuin olisi päässyt taas takaisin omaan työhön. Tein vähän sitten keikkahommia siellä täällä ja, ja tuota, tapasin tämän entisen avovaimonin. Ja sitten heidän kanssaan kanssa oli, sovittiin, että ei, ei tässä mitään yhteistä aloiteta, koska se karahti karille se avoliitto. Ja päätettiin sitten jossakin kohtaa, muistaakseni jotenkin se meni näin, että, että lähdetään käymään Ruotsissa, että on pahalla laivalla aikaa jutella ainakin, että parisuudetta meidän ei kannata lähteä, mutta juttua tuntuu olevan molemmilla paljon. Ja näin tota, oltiin sitten valmistelemassa sitä reissua, kun olin hakemassa niin lippuja. E- mitään internettä ei ollut, niin tota, <köhön> yhtäkkiä hän olikin niin kuin ihan erioloinen. Hän niin tuntui, näytti sille että minä niin olen niin ilmaa hänen edessä, ja se ihmittelee, hän on minnekään lähdössä ristelemä minun kanssa, ja tota, hän on muuttanut mielensä, ja se oli minulle todella, todella, todella kova isku. Ja mä ihmettelin, mikä ihme minussa tapahtuu että kyllä jos ihminen sanoi vain, että en lähde jonnekin, niin mitä, mitä, mitä haittaa sitä on. Se, se iski, iski tosi lujaa, ja mä koen että hän niin näytti muuttuvan ihmisenä ihan toiseksi mun edessä. Se oli tosi pelottavaa mulle. Ja... Koetin sitä selvitä ja tota, sainkin jollakin tavalla taas niin maata jalkojen alle. Ihmet, siis hävetti ja ihmetytti, että miksi, miksi tuommoinen asia tuntui. Se oli nimenomaan ihan fyysinen tuskin Niin ihan kuin joku olisi lekalla lyönyt rintaa. muistan sen tuntu. Mä säikäin, että mä sain sydän kohtaaksi. kokeilin että lyösi mun sydän ja ihan... Sydällä oli vähän, vähän kiihtynyt, syke oli kiihtynyt, mutta ei, ei muuta. Ja, ja tota, se oli rankka kokemus. Sitten siinä niin kun pari viikkoa meni, ja, pari kolme viikkoa, joku samankaltainen. Jotakin oli sovittu ja se meni, se, koska se käsikirjoitus meni aivan samalla tavalla, että hän sitten muuttikin mielensä ja vaikutti, että hän muuttui hän erilaiseksi ihmiseksi taas mun edessä. Joku kylmäksi, välinpitämättömäksi, niin tyhjä hänen edessä. Sellainen kokemus tuli mulle. Ja sama isku. Ja tota, sitten me pelottiin aika paljon enemmän, että mikä, mitä tämä on, miksi mä reagoin näin älyttömän vahvasti asioihin. Ja mä lähdin kävelemään sitä sitten niin kotiin. Ja en muista se ensimmäisen jälkeen, kun tuli, tuliko näitä, niin tuli ehkä jokun, jokun semmoinen kokemus, että hyvin samanlainen tunne kuin, kuin monet niin itsellekin kokemukset, että on nukahtanut ja sitten herää siihen, että putoaa. Ne herää niin siitä. Niin hereille, että en mistä, niin minulle tuli valvella tällaisia kokemuksia. Että ystäkin maa katoan jalkojen alta, mä putoan tyhjyyteen ja minä, mitä tapahtuu ja onko mä hulluksi tulossa ja näkyykö, näkyykö sitä ulospäin, että mä olen tämmöisen ihmettilassa tässä välillä. Ja niitä tuli sitten niin kuin yhä useammin. Ja, ja tota, lopulta mä sitten tipahdin, niin kuin sanoisin, mustaan aukkaan. Ja, ja tota, sitten tajusin, että en pääsekään tätä enää pois. Ja mä etännyin itsestäni, niin mä etännyin kaikesta. Vaikea sanoa, jos mä olisin lääkäri, se on minun, minkä diagnoosi on saanut varmaan jonkun, mutta onneksi niin ei mennyt. Mä, mä sitten, minun tapauksessa se oli parempi niin, että se, se meni, niin kuin, toki se oli äärimmäisen vaarallinen. Mä olin, mä olin niin kuin hyvin lähellä että mä valmistelin itsemurhaa jo, koska se, se olo oli, oli sietämätön. Mä en ollut koskaan elämässäni, mulle tullut mieleenkään ajatus itsemurhasta. Se tuntui todella vieraalle. Ja sikäli oli sopki, että yhtäkkiä se tuntui ainoa ratkaisulla elämässä. Niin sen, sen niin kohtaaminen oli, se oli aika moista, niin kuin, että mitä tämä voi olla näin. mutta sitten koitin kysellä, mitä mä voisin tässä tehdä ja apua sain paljon. Se mikä mä sitä, niin kun mä katson sitten vielä sitä, että mikä mut sai hakemaan ylipäätään apua, koska mä ajattelin, että mä olin jo päässyt sen kynnyksen yli, tai olin siinä kynnyksellä, että mä en enää pelännyt sitä itsemurhan tekemistä. Mulla oli niin kun, mm, mä halveksin itseäni pitkän aikaa sitä ennen ja, ja vihasin itseäni ja sen takia, että mä en uskalla tappaa että Mikä äijä se on, että valittaa omasta elämästään, mutta ei sitten uskalla edes lopettaa sitä. Vaikka niin kun, vähän niin fiilistelee, mutta ei uskalla tehdä. Sitten mä olin päässyt jo sen yli, että alkoi olla, että kun, kun oli tarpeeksi kauan kri- sisäisessä, sisäisessä kauhukrillissä ollut, niin sitten oli, että ihan mikä tahansa.
0: Ja nyt mä alan olla valmis. Niin sen. Kuinka, kauan toi, ku, kuinka kauan sinun oli nämä niin aikajana, että kuinka kauan se suurin piirtein kesti, niin kuin toi, että sä olit siellä pimeydessä?
1: Mm. Se on hyvä kysymys. Mä en, mä en pysty ihan sanomaan, mutta se, sinne, niin se, niin kun se, se kohta, kun mä suunnittelemaan, niin se varmaan noin kuukausi siitä, kun se tipahtaminen oli tullut niin mä aloin niin toteamaan, että nyt ei taida enää olla muita teitä tässä ulos kuin itsemurha. Ja sitten siinä mä olin sen kuukauden, taas kuukauden pari, virve, vaikea sanoa, muutama kuukausi. Ja mä sain se katke sillä tavalla, että tämä suunta muuttui, kun mä tapasin joitakin ihmisiä, jotka oli saanut apua terapiasta. Ja mä näin heistä, että he olivat saaneet helpotusta terapiasta. Aikaisemmin ajatellaan, että on hyvä, että saatte teille apua terapiasta, että tuo ei kosketa minua millään tavalla. Minulla on ollut hyvä elämä, hyvä lapsuus, kaikki on ollut kunnossa. <gülä> niin, minäkin hymyilin tuon aikaa ennen siis kriisiä. Niin, että on se hienoa. Minä voin tehdä niin erityisnuoliset, että voin tehdä sijaitsoja, voin auttaa ihmisiä, koska minulla on niin paljon annettava itsessään. Minulla on niin kuin hyvä tilanne. Minä vain annan. Minä en tarvitse apua. Niin, tuota, eli jaan, a, annan hyvän kiertää niin sanotusti ja tuota, no, sitten nämä ihmiset, jotka, jotka tuota, oli aikaisemminkin myölikässä on ollut keskustelu, niin kun he sitten niin sano, sano sitä, että, tuota, että jos olet päättänyt lähteä täältä ja tehdä itsemurhan, niin tuota, se on sun oikeus. Sä voit päättää oman elämäsi, että ei, ei siihen ole oikeutta, eikä kuka pystykään sitä estämään. Mä en tiedä, sitä kuka pystyy estämään. Ainoastaan sidotaan kiinni lepositeesi ja seurataan koko ajan, niin se onnistuu. Mutta sitten jos olisi ihmisen päättänyt, niin se on aika hankala. No, olen tyynyt, työskennellä suunnitelman osasta, että te- siellä on tässä hankala tehdä itsemurhaa, mutta tota, kyllä se niin onnistuu sielläkin, jos oikein on päättänyt. Tota, <köhö> Eli se, että joku sanoo totta, että, että, se, että se on ihan mahdollista, että mä voin tehdä sen. Ja toinen, että mä, mulla on niin itsellä oikeus päättää, se oli mulle, että jaa, mä päätän sen. Niinhän se kuitenkin lopulta on. Sitten että mutta se olisi niin tosi surullista, tuli valtava ikävä sinua. Ja se oli outoa että mitä, ketä, minua ei minua ole edes olemassa. Ketä sinulle tulee ikävä? Ja tuota, sitten vielä se, että, että, että miettii, onko niin kaikki kortit katottu, että vai voisiko vaikka terapiaa tai jotain vastaavaa apua. Kokeilla vielä, että menetätkö enää mitään, jos kokeilet. Minä sain sellaista apua. Niin se, että minä sain niin jotenkin, että mut nähtiin, että mikä se tila on, oikeasti, kuinka vakava se on, ja siihen ei yritetty puuttua mitenkään, ja se oma, oma tunne, ikävä, olisi surullista. Niin ne meni jotenkin läpi kaikki semmoisen, semmoisen niin kuin, en osaa sanoa minkä läpi ne meni, mutta kuitenkin ne koskettiin mua. Ja näitä tuli pari kappaleita tämän tyyppisiä, en osaa sanoa yksi tai kaksi, se sanoa, mutta se sitten sai niin kuin tarttumaan, että kokeile vielä se yhden ojen et mä en menetä mitään muuta enää kuin sen, et mä, että jos, jos, jos niin se homma ei toimikaan, niin mä niin joudun taas niin lopumaan turhasta toivosta. mikä se vain herätti turhan toivon, mutta kyllä se mä oon valmis riskin ottamaan. Ja se vielä, mikä niin tässä on, niin on tärkeä asia, kun mä katsoin, että nyt mennään tämmöiselle niin hyvin, hyvin niin suoraan sen syvään päätyyn niin sanotusti, niin tuota niin mua ei auttanut yhtään, Tämä voi kuusta rankalle. Mutta mua ei auttanut yhtään sellaista ihmistä, muun muassa minkälainen itse oli ollut. Että mä koetan auttaa toista, että se ei tee itsemurhaa. Mulle koetetaan, että Jari, kannattaa hakea apua. Hei, soita milloin tahansa mulle. Mä autan sinua. Voisiko kokeilla tuommoista? Entäs voisiko kokeilla tällaista? Niin mitä enemmän ihmiset yrittivät auttaa, mua, niin sitä lähemmäs, mä menin sitä itsemurhaa. Koska mä aistin, että nuo ihmiset pelkää. Ne pelkää minua ja ne pelkää sitä, että mä oon tässä tilassa. Eli ne koettaa ratkaista sen oman pelkonsa ja oman hätänsä. Ja se vain pahentaa tilannetta. Mä oon ne ihmiset, jotka kertoo, että mulle tulisi ikävä sua. Mä mulla on surullinen. Ja mulla on ikävä. sä että mulla on ikävä. Saitari, missä sä oot, mulla on ikävä sinua. Ja se oli semmoinen, että mulla ei ole mitään niin kuin tarttumapintaa niin kuin vastustaa tai miettiä, vaan ihmeessä ketä on ikävä. Ketä on ikävä? Mä en, on ikävä. Mä en edes tiedä, kuka mä olen. enää. Tämä on niin kuin sillä tavalla tärkeää, kun katsoo sitä niin kuin vihan kohtaamista, niin sen takana on aina pelko. Se ei koskaan, viha ei synny yksistään, vaan pelko, pelko herättää ja pelko, pelko voidaan kohdata vain ja pelko vain turvallisuuden kautta ja se tapahtuu pelkoa kunnioittamalla. Ja silloin kun esimerkiksi mä auttaa toista, on tilanteita, joissa tarvitaan niin se ulkopuolinen niin interventio, eli väliin on ihan selvä se, semmoinen akuutessa tilanteessa. Mutta sitten on niitä paikkoja, että jos, jos niin ihminen lähtee kävelemään siitä tilanteesta pois, niin sehän on sitten täysin omillaan, niin kuin minäkin aina olin, joten tilanteen jälkeen, kun minä koitettiin auttaa. Ja sitten siinä auttaa vaan se, että mikä jää siitä puheesta niin kuin tuonne sisälle. Ja, ja ne, ne mitkä mut, mulle jäi niin kuin hyvällä tavalla sisälle, olisi se että ihmiset siitä minun merkityksestä heille, niin he saivat sitten minut niin ottamaan yhteyttä. Ja siitä sitten alkoi tähän, myöskin aktiivisesti tähän vihaan tutustuminen. Niin oli aikavainen yllätys kyllä mulle. En, en odottanut sitä tuleeksi siellä. Mutta tämmöinen niin pitkä vastaus on lyhyen kysymykseen, mutta tuntui tärkeälle sanoa, että kun se on niin kuin, se, ne... ne, ne Yksittäiset tilanteet oli ihan selkeitä, mutta ilmansa taustaa, mikä mulla oli, niin yksittäiset tilanteet eivät, eivät olisi johtaneet yhtään mihinkään.
0: Ja mielestäni on hienoa, että sinä meidät tuon niin asian syvälle, koska minusta tuntuu, sit, että se, että me helposti, jos me niin puhutaan vihasta, niin se jää vähän sillä ehkä pinnallisemmaksi, kun, sit kumiskin, mm. kun me mennään niin kuin vihan, tai niin katsotaan vihaa, niin sit siinä, että, että mitä siinä niin kuin kulkee käsi kädessä on just, että esimerkiksi aggressio, väkivalta, ää, väkivalta muita kohtaa, väkivalta itseä kohtaa, että, että mitä siinä vihassa tapahtuu, kun, että kun se menee liian pitkälle. Mut mä tahtoisin tuota syventää tätä aihet sillä tavalla, että jos mä aloitettais semmoisesta, pystyisikö määrittelemään tai kertomaan, että mitä sun mielestä se viha itse asiassa on? Hmm,
1: kyllä. Jos mennään ihan siihen ytimeen, niin viha on tunne, joka on samalla meidän sisäistä voimaa, ja sen tehtävänä on vapauttaa tilaa rakkauden kokemiselle siinä kaikki. Se on se vihan ydintehtävä. Siksi se on meillä olemassa. Kaikki on sitten kaikki, kaikki ne ikävät seuraukset mitä, mitä meillä, ja kokemukset, mikä meillä vihasta on, ne on seuraukset siitä, että me ilmaistamme vihaa niin kuin pelon, pelon pohjalta. Eli niin kuin pelko ei olekaan palvelija, niin kuin tunteet ovat vaan pelko onkin johtajan paikalla. Ja silloin, kun pelko on johtajan paikalla, niin viha, vihan ilmaisemisessa seuraa aina jotakin pahaa, jotakin tuhoa. Silloin kun se pelko on palvelijan paikalle me kunnioitetaan pelkoa, niin vihan ilmaiseminen tapahtuu aina rakkaudellista ja silloin seuraavaksi on aina turvallisuuden lisääntymä. Aina ja poikkeukset. Eli vihan on niin kuin se suojelee, se puolustaa yhteyttä siihen rakkauden kokemiseen. Mä näen, että rakkaus on, on, on niin koko ajan olemassa, se ei tule jostakin eikä se mene minne, se koko ajan olemassa, mutta meidän suhde rakkauteen vaihtelee. Onko se auki vai eikö se ole? Ja viha on nimenomaan se tunne, jonka avulla me, niin kun, ää, tota, vapautetaan sitä tilassa rakkauden kokemusille. Ja se, sit, kuinka me sitä vihaa käytetään, ää, on suoraan niin kun, yhteydessä siihen, mikä meidän uskomus ja meidän kokemus on. Mitä, siis uskomus on siit, niin, uskomus siitä, mikä auttaa omaa kokemara rakkautta. Se on helppoa ajatella sellaisessa tilanteessa, jossa puolustaa jotakin itselle tar- r- tärkeää asiaa, vanhempi puolustaa la- lastaan tai, tai jotain tämän tyyppisiä asioita. Se on helppo nähdä siinä, että on jotakin arvokasta. Mm, ja silloin jopa aggressi- aggressiivinen käytös nähdään hyvänä. Esimerkiksi lapsi ryntää autotielle, vanhempi huutaa seisä, nappaa lapsiin ja juoksee pois sieltä lapsen kanssa. Ja se on hyvin aggressiivista saattaa olla, mutta siinähän tär- tarkoitus on pelastaa lapsen henki. Joka on, joka on yksi, yksi niin kuin hyvä, hyvä niin kuin esimerkki, mitä vihan rakkauden ilmaisemmin voi olla, myöskin silloin, kun se on aggressiivista. Mut samalla tavalla väkivalta on se henkistä, on se fyysistä niin itseen tai toiseen kohdistumaan. Ja sekin on niin kuin yritys ja pyrkimys kokea rakkautta. Mut se on nimenomaan turva, turvattoman ihmisen hädis, niin kuin, joka on tippunut lapsen tilaan, niin kuin sen lapsen hätään. Niin tuota, hänen yrityksensä kokea, kokea rakkautta. Eli ihminen, joka käyttää väkivaltaa, se niin koittaa pakottaa rakkauden niin kuin omaan kontrolliin, että mä tunnen, älä, älä hylkää minua. Ja hän ei näe mitään muuta tapaa kuin se pakottaminen. Väkivalta on nimenomaan väkisin otettua valtaan. Ja me tunnetaan vihan niin lähinnä siitä puolesta, mutta se on vain yksi, yksi pieni osa. Vihaa niin se, sen, sitä voimasta, mitä se sit, niin kokonaisuudessaan on. Ja se kun me nähdään väkivaltainen niin ihminen, jos me ymmärretään, että me nähdään pelois, peloissaan oleva ihminen, niin me ollaan niin lähempänä totuutta kuin se, että mä ajattelen, että nyt, nyt, se, on, nyt se viha on, nyt on tuhoavaa vihaa. Totta kai viha on tuhoavaa aina silloin, kun se pelko on johtajana. Se on aina näin, poikkeukset. Ja taas toisinpäin, silloin kun pelko on rakkauden palvelijana, viha, vihan ilmaiseminen niin on aina turvallisuutta lisäävää. Rakentavaa aina. Viha itsessään on neutraali. Ei ole olemassa positiivista, negatiivista, ei ole myönteistä, ei ole kielteistä, ei ole tuhoa, vaikka rakentava viha. Viha on vain niin nimenomaan. Niin, se on neutraali tunne, se on neutraalia voima, aivan niin kuin sähkö. No, meillä on on niin paljon ympärillä. Me tiedetään, että jos joku, joku opettaa sähköä, että he pitää opetella erottamaan hyvä sähkö pahasta sähköstä. Pahaa sähköä käytetään esimerkiksi sähkötuoleissa. Se on eri asia kuin se hyvä sähkö, mitä käytetään vaikka ruoanvalmistukseen. on kaksi eri sähköä. Niihen kukaan niin kuin uskoisi tämmöistä ihmistä. Jokainen tietää, että se on aivan samaa sähköä. Se, kuinka sitä käytetään, se ratkaisee lopputuloksen. Ja vihan tunteen kanssa on rikulle sama asia.
0: Miten sitten, ehkä oikeastaan sanoit sen, mutta vähän eri sanoin. Mulle idea niin tulee se, että niin kuin, viha on aina niin kuin, rajan asettaja. Et, et me tarvitaan sitä vihan energiaa asettamaan raja. Ja myös mitä se raja tuo, niin se raja tuo sen niin kuin, turvallisen rakenteen. Mistä sä nyt puhuit, että tietyllä tavalla se rakkaus on siellä meidän sisällä. Ja, me täytyy niin kuin suojella sitä, me täytyy tuoda sitä tietysti ulkona myöskin, jos meillä on lapsia ja muita. Ja joskus me tarvii asettaa raja sille, että jos mm. jotain tapahtumassa ja se vihan energia, voima tuo meille toivottavasti sen niin kuin mahdollisuuden asettaa tarvittaessa raja et, ja sanoa sen kuuluisen sanan ei.
1: Mm. Se on yksi, yksi niin kuin vihan ilmaiseminen, muoto on ei ja rajan asettaminen. Vihalla voidaan asettaa raja tai rikkoa raja. Se on niin kuin, molempiin suuntiin kulkee se, että et, tuota, <köhön> on tilanteita, jossa, jossa sen rajan se raja-asettaminen nimenomaan ei tarkoita sitä, että älä, älä tule niin lähemmäksi, älä vahingoita minua tai minulle arvokasta asiaa, jossa se, niin <köhön> se viha tulee nimenomaan eina. Raja. Sitten on tässä tilanne, jossa niin kuin ajatellaan vaikka tämän lapsen hakeminen sieltä, virkata tieltä, niin silloinhan niin kun taas on niin kun, rikotaan se raja, eli mennään sinne ja rikotaan sen lapsen raja. Se, se lapsihan haluaa leikkiä siellä lähes ajattelee mitään muuta, se leikki rikotaan se raja, mennään ja pelastetaan se lapsi sieltä. Lapsihan kokee siinä, että apu, mun leikki tässä, se on pieni, pieni lapsi, ei se ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu. Ja siinä kohtaa taas on ollut... Niin kun, että viha toimii joku osa, viha on niin rajatunne. Se on yksi ihan hyvä määritelmä siihen, että se tapahtuu nimenomaan niin arjoilta, että siinä niin kuunnellaan, että pelko kertoo koko ajan sitä, että miten, miten mä vihaa ilmaisen, mikä on se uhka, johon mä nyt sitten reagoida. Ja viha on se tunne ja sisäinen voima, jolla me toteutetaan se reagointi. Jos vielä menen siihen, niin kuin, että miten mä näen viha niin viha on itse asiassa meidän sisäinen voima. Se voisi laittaa siihen, että se on... Se on niin kuin tunne, joka on yhtä aikaa tunne ja yhtä aikaa voimaa. Et viha on ö, niin kuin tunne ja viha on voima, jolla me toteutetaan itse asiassa joka ikinen valinta ja päätös. Koska jos katsotaan sitä, että me hal- jokainen halutaan kokea rakkautta joka hetki, se on, se, se, se on meidän se syvin tarve. Se, kuinka paljon me tiedostetaan, missäkin se on eri, esim, se on se tarve. Jos katsotaan sitä, että vihan on tehtävä on vapauttaa tila rakkauden kokemiselle niin sitä kautta on ihan loogista, että viha on silloin mukana joka ikisessä valinnassa ja tuota, päätöksessä niiden toteuttamisessa. Ja tämä on sillä tavalla mullistavaa, me ajatellaan vähän semmoisen, että viha joskus tulee, joskus se menee. Viha on sellainen tunne, joka on olemassa vain tietyllä rajat, rajatulla alueella. Ei, se on joka ikisessä hetkessä. Tässäkin kun me puhutaan, viha on koko ajan mukana. Se on meidän yksi perustunteista, Se ei poistu koskaan meistä pois. Eikä se koskaan meihin tule, se on meissä koko ajan niin kauan kun me eletään. Me pitää ymmärtämään sitä. mitä enemmän me pitää ymmärtämään, niin sitä, sitä niin kuin, levollisempaa meidän kanssa on olla, koska sitten se ei enää ole semmoinen outo vieras, joka, joka, on niin kuin, johon pitää tutustua, vaan se onkin yhtäkkiä meidän ystävä. On se on niin sisäinen lohikäärme. Että se on niin valtava se voima, mutta mitä enemmän me tuu, opitaan niin kunnioittamaan sitä lohikäärmettä. Niin sitä enemmän niin öö, meillä on niin iloa siitä ja meidän lähestyt saa sitä iloa. Loi on ratsastaminen kiva, koska se, se pääsee lentämään, se on aika makeita. Eli se ei tarkoita sitä, että se tuhoaa silloin.
0: Mä en tiedä, oletko se... tutustunut ikään kuin semmoiseen se psykologi kuin Robert Moore, mutta hänellä on näissä miesarkkityyppejä. Ja hän puhuu niistä sotureista ja rakastajista ja maageista. Hänellä on itse asiassa kirjasarja, joka on. Niin kuin facing the dragon, lohikäärmeen kohtaaminen, ja sitten on niin kuin riding the dragon, lohikäärmeen ratsastaminen, mutta ehkä mä sanoisin niin kommentin siihen, mä saan kyllä täysin kiinni, mistä sä saat siitä, että se piha on tietynlainen niin portti siihen meidän omaan elämän energiaan. Ehkä mä niin lisäisin siihen, että mä sanoisin, että vihan yksi porteista siihen elämän energiaan, että on myöskin muita niin tunteita, vaikka suru tai sitten ilo, millä me voidaan saada kontakti siihen niin meidän semmoiseen johonkin elävyyteen, ja, jotka niin kaikki on enemmän ja vähemmän niin siellä arkkityyppisiä todellisuuksia meissä, mistä me, mistä me ei ikinä niin päästä ohi. Ja sitten mun mielestä tosi hienosti se niin Puhu kuvaat sitä, että miltä tavalla on niin tapahtunut se prosessi, kun olet omistautunut ja omistanut, tai ihme, että olet omistautunut, mutta et saanut niin hyvä kontakti siihen vihaan, että se auttaa sinua olemassa niin kuin yhteydessä, yhteydessä johonkin vielä niin kuin syvempään tietynlaiseen siihen, niin kuin elävyyteen. Mä en tiedä, ymmärräksä, mitä mä meinaan, mutta et, et sillä, niin kuin, et vihan on yksi porteista siihen. Niin sellaisen sen ihmisen johonkin elävyyteen.
1: Hmm. Joo. Joo, siis niin kuin mä näen, että meidän perustunteita on muitakin kuin viha. Ja ne kaikki on yhtä arvokkaita, kuin yksikään ei ole toista arvokkaampi tai arvottomampi. Se, että mitä kautta me on, se, se niin kuin yhteys sitten nähdään, ja mikä toimii peilinä palvelina missäkin hetkessä se vaihtelee. Ja sillä tavalla, niin jos mä tuon katson, niin toi on juuri on niin kuin sä sanot. Se, jos jos niin vielä avaan sitä, että miten mä näen, että, että kun vaikka, että on on niin hyvä hetki jonkun läheisen kanssa, on se ystävä, puoliso tai vaikka joku tilanne, mikä tahansa, vaikka yksin jossakin. Ja se tilanne tulee häirityksi, joku häiriö tulee siihen. Tämä on yksinkertainen asia, ottaa vaikka niin keskustelu, jonkun, joku hyvä keskustelu ihmisen kanssa, ja sitten niin kuin, ä, on kesä ja ikkuna on auki, ja, koska on kiva, kun se kesäinen ilma tulee sieltä turha, se tuo sellaisen kivan lisän siihen keskusteluun taustalle. Ja tuota, sitten se joku siellä aloittaa niin metelöimään, alkaa vaikka moottorin käynnistää tai rupeaa kaataa puuta siellä naapurin. No, se sitä keskustelua ja, ja tota, siinä ikkuna suljetaan ja on hyvät eristeet, niin keskustelu voi jatkua ja, ja tota, niin taas häiriötä. No Siinä niin harva tulee miettineeksi ja tuskin tulee tarvitsekaan miettiä. Siinä on käyty koko tunneskaala läpi. Siinä on, siinä on niin ilo, suru, viha ja pelko. Kaikki on käyty läpi. Ilo on helppo nähdä. Jos on hyvä keskustelu, niin siinä on on hyvä hetki, kiva, että ilo, ilo tuntuu siinä, rakkaudellisuus tuntuu siinä. voidaan, voidaan niin erottaa. No sitten, kun moottori käynnistyy siellä, niin mikä tunne on se, joka siinä niin aktivoituu heti? Pelko. No, miksi se pelko aktivoituu? Koska pelko kertoo sen, että pelolla ei ole mitään muuta tehtävää. Kaikki pelot kertovat niin symmiltään yhdestä ainoasta asiasta. Eli on rakkauden kokemiseen on uhattuna. Se on kaikkea. On se kipu pelko, yksityisen pelko. Mikä tahansa pelko, se on aina se sama. No nyt se pelko kertoo sen, että, että yhteys siihen keskusteluun on se Hyvän keskustelun, että mielessä rauhaa se on katoamassa. Pelko hälyttää, se ei tee mitään muuta. Ja viha aktivoituu molemmissa keskusteluissa välittömästi. Ja, ja tuota, alkaa suuntautua sinne, minnekä, minnekä, niin kuin, minnekä itse keskustelija kumpikin suuntaan. No hän, joka on lähempänä ikkunaan, niin todennäköisesti suuntaa sen, hän on se, joka suuntaa sen keskusteluun, että laitetaan ikkuna kiinni. Ensin en, en, keskustellaan, että häiritseekö sitä häiritseekö tämä suomua, tai häiritsee, häiritsee, hyvä. No mä suljen tuon ikkunan. Ohjaa vihan ikkunan sulkemiseen. No sen jälkeen, kun ikkuna on suljettu, niin hetki aika, okei, okay, no miltä tämä tuntuu meidän keskustelu katkesi. No ei mitään, että häiritse tuo asia vähän, vähän tuossa tota, mutta tota, har, harmi sinänsä, mutta jatketaan. Mikä, mikä tunne tuli nyt niin kohdatuksi, tai mille tehtiin tilaa? Surulle. Suru on tunne, jonka, joka syntyy siitä kokemuksesta, että yhteys rakkauden kokemiseen Särk häiriintyy. Ja menetys on aina se, niin se mistä se lähtee. Eli tuossa se moottorissahan pärättäminen, niin se aiheuttaa kokemuksen yhtey- yhteydessä koska rikko- me menetettiin se hyvä hetki tässä, mikä oli. Ja suru taas, jotta se niin saisi vietintä kerrottua, niin se tarvitsee tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja sitä kautta niin lohdutetuksi. Ja siinä riittää, suuriassa surusta me käydään keskustelemaan, että pysähdytään, he, miltä tämä tuntui susta, tämä tälle, susta tuntui tolle. Ja siinä suru tulee niin aika huomaamatta kohdatuksi, ja sielläkin on taas kiva jatkaa keskustelua. Ja näissä, niin nämä tunteet on koko ajan läsnä niin jokaisessa hetkessä meillä. Se, niin kun, että sitten mikä, mitä kautta me nähdään se, niin se tavallaan, että, se, että tuleeko se tunnenko minä jossakin tilanteessa pelkoa, vihaa. Niin se on sitten se, että miten minä niin tunnistan näitä tunteita. Mutta ne, ne, niin ne koko ajan ne kulkee yhdessä, ne on, niin kun, voisiko sanoa tiiviissä yhteistyössä, jossa, jossa niin kun on, valitsee
0: täydellinen keskinäinen
1: niin kunnioitus. Jotenkin tulee
0: tuossa niin mieleen se, kun mä itse, en voisi voi sanoa, että mä oon jungilainen, mutta et äärimmäisen kiinnostunut jungin ajatuksista ja arkkityypeistä ja ni, niiden niin kuin, miltä tavalla ne selittää sitä asiaa, elämää ihmisyyttä, niin tietynlainen ajatus siinä niin jungilaisen arkkityypin pohjalla on se, että, että, että näiden arkkityypit, ne ei ole niin kuin mitään semmoisia, niin että ne ei ole, ne ei ole tuolla missään energiassa tai jossain tuolla maan päällä tai jossain toisessa ulottuvuudessa, vaan ne on meidän niin kuin hermostollista todellisuutta, rakenteita, jotka meillä on tuhansia ja tuhansia ja tuhansia vuosia, tai satoja tuhansia vuosia aikana niin kuin kehittynyt meillä niin kuin elämistä ihmisiä, ja ne on meillä ei ole vaihtoehtoa olla elämättä niitä, Et esimerkiksi nyt sitten jos Otetaan tosi simppeli esimerkki Jungin, Jungin tyyppisestä ajattelusta, niin soturiarkkityyppi, jossa, niin kun, joka on hyvin paljon yhteydessä just tähän vihan, vihan niin kun ilmaisemiseen ja sitä, että, että soturi, mitä soturi tekee. Soturi puolustaa niin kun esimerkiksi rajoja. Soturilla on kyky käyttää kehollista energiaa, siinä on niin voima, fyysinen voima. Ja sit myöskin taas sitten soturi toinen puoli, kuten niin kuin puhutaan, puhutaan varjosta, niin on sitten taas, että mitä se soturi käyttää väärin sitä omaa voimaansa, energiaansa, niin tietysti tuhoavasti. Mm. Ja sitten sit siinä niinku tulee se, että niinku mitä säkin oikeastaan sanot, ihan sama, että et, et nämä on todellisuuksia meidän sisällämme, piste. Ja sitten kysymys on, että millä tavalla me itse ollaan niihin yhteydessä. Mm. Et se ei ole niinku vaihtoehto, että niinku mitä sä kerroit tuossa alussa siitä tarinassa, koska sä et ollut yhteydessä siihen sun vihasi, niin se eli omaa elämäänsä sun sisällä niin siellä alitajunnassa. Mm. Ja kun sä et ollut siihen yhteyttä, niin sieltä tuli äärimmäisiä ristiriitoja, ja sit, jotka johtisivat ihan niinku, mihin, mihin sun johtikaa se. Mm. Miltä sun mielestä tämmöinen ajattelumaailma kuulostaa? Mä en tiedä, onko sulla tuttu tämä?
1: Joo, joiltakin kyllä on jungien, ja tota, joo, kyllä, kun jungikin tutustunut. Joo, Juuri tuo, että se, se, niin kuin, jos katsoo niin näissä arkkityyppeistä, miten mä käsitän sen kanssa, niin ne on meissä ole, olemassa ja me voidaan käyttää niitä peilinä hyviä. Ne on minusta ihan niin sillä tavalla käyttökelpoisia, että ne on niin jotenkin konkreettisia. Niiden joten kautta on helppo niin jotenkin käsittää. Ne on tarpeeksi niin selkeitä. Peilee ja, tota, ja sitä kautta näette. että kyllä, että se, se, kaikki se, mitä me ei, me, mitä me ei kohdata, niin sitten sitä me käyttää alitöisesti tai tiedostamattomia, mutta näin, näin se on juuri. Ja se, että kun mä en niin kuin... siis kaikkien tunteiden kanssa on vähän, tai itse vähän, vaan kaikki tunteiden kanssa on sama, että jotta me voidaan niin kunnioittaa tunteita, niin me tarvitaan kunnioittaa pelko. Koska jos me kuunnetaan pelkoa, niin silloin me hylätään myöskin muut tunteet. Koska pelko on nimenomaan se, että jos mä pelkään, niin mä pelkäsin silloin, olin kauhun tilassa niin en mä tuntenut mitään. Ei, ei mulla ole tilaa millekään tunteelle. Jos joku kysyy, että suodettaako mä, niin mä että no, voin mä ajatuksena ajatella jotakin sulla, mutta ei, ei mulla ole mitään yhteyttä siihen. Koska ei mulla ole mitään turvaa ei mulla ole mitään tilaa sille. Eli juuri se, että kun, kun mä olin oppinut ohittamaan, niin olin oppinut pistämään omat tunteet tuonne näkymättömiin, niin ne niin kuin ikään kuin elivät omaa elämäänsä, niin kuin tuossa kuvasit.
0: Se, se on lohduttavaa toisaalta, että täällä on niin kuin ne tunteiden maailma on joka tapauksessa, mutta samaan aikaan kauhistuttavaa myöskin se, että jos me oikeasti otetaan se tosissaan, että nämä niin elämeen sisällä koko ajan, jokaisessa hetkessä, meidän tiedostamattomme, että me ei tiedosteta sitä, että kuinka paljon ne ohjaakaan meidän niitä päätöksiä. Ja niinku ihan sun niinku tarinaakin niinku teilatakseen, niin niitä meidän elämän valintoja, meidän niinku valintoja, että mihin me päädytään, millaisiin duuneihin päädytään, millaisiin harrastuksiin, parisuhteisiin. Ja sitten se prosessi, että kun nämä kerrokset alkavat niin kun sitten puhdistua, että me tullaan tietoiseksi, niin sitten voidaankin huomata, että me ollaan päädytty johonkin ihan semmoiseen paikkaan, missä tietoisesti me ei välttämättä siis haluttaisi olla.
1: Ei
0: mm. Mm. Äh, juuri. Mutta niin... vielä sen, että onneksi se on se mahdollisuus, kun me tullaan tietoiseksi, niin voidaan myös tehdä tietoisia valintoja, että me olemme tämän asian niin uhreja, mutta... Et, tota...
1: ja se onkin, ja on, toki on pelottavaa koska uhrina oleminen on, on turvallisempaa useimmiten kuin se, että tiedostat. Kyllä. Se, se, tuotta, se ajatellaan ihan sitäkin näkökulmasta, että tänä paljon puhutaan niin kuin tämmöisestä itsensä kanssa työskentelystä ja omaa itsensä hoitamisesta ja, ja tämän kaltaisista asioista. Niin se on kiva niin, niin pitkään, kun se on niin kuin niin kuin sanoa, että, että vähän tavallinen mutta, mutta kuitenkin se käytännössä on, on, on fiilistelemistä. Myös uimaan opetteleminen on niin kuin mukavaa sen aikaa, kun on siellä rannalla ja pohtii sitä uimista ja käydään uinnitekniikoita vaikka läpi siellä. Ja ylipäätään mietitään, ja puhutaan uimista, mitä kaikkea voi tehdä, kun uimaan ja, 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 ja kaikkea tällaista. Se muuttuu ihan erilaiseksi siellä, kun mennään sinne veteen. Sitten, sitten se vielä toteuttaa. Ja sitten se, että mitä siinä tapahtuu. Niin vaikka me olis, kuinka se tieto sisässämme on prosessoitu niitä asioita, niin se, siitä huolimatta se uimi, ui, veteen meneminen yllättää meitä. Koska me ei voida tietää, mitä se tuntuu ennen kuin me mennään sinne veteen. Aitaa, vaikka ihmistä jotka koskaan käynyt vedessä, muuta kuin on käynyt suikussa, pesätynyt ja joudu vettä ja niin päin pois. Mutta jos sulla veden varassa tai sillä tavalla siinä. Niin sama on niin kun kun me hoitamaan itseämme, niin on tarkoittaa, että meidän tietoisuus rupeaa kasmaan. Ja sitten se tulee vastuun ottaminen itsestä, että mä rupeen tekemään sen sijaan, että mä puhun, että olisipa kiva. Ja nyt, nyt sattui tämmöinen asia elämässä. Minä olen ajautunut tähän kohtaan. Niin olisi äärimmäisen mukavaa. Minä en ole itse päättänyt yhtään mitään, vaan elämän, elämän virta minut tähän kuljetti. Oi, että se on mukavaa. Ja inhottavaa on se, ja mä oon ihmisiä, siitä minulla kevarotusta aikana ei minä saa varoitusta kuunnella, mutta mäkin olen että kun lähtee hoitamaan itseään, niin se oman vastuun löytäminen sieltä, että minä olen itse tehnyt asioita, en ole niitä tiedostanut, mutta esimerkiksi joku valinta, ihan sattumalta ajauduin tähän ammatti. Mäkin voisin, että nuorisotyö oli aivan sattuma minulle. Sattui vaan olemaan paikka auki jollekin niin tuntiohjalle yhdessä nuorisotalossa. Se tuntui mukavalle. Sitten sattumalta näin hakemuksen nuorisopistoon. Mä en voi opiskella sitä ammattia, että se on vain sellainen duuni, jota tehdään. Ai, se voi opiskellakin. No pistäpä paperit sinne. Sattumalta oli tosi kivat pääsykokeet ja sattumalta minä pääsin opiskelemaan sinne. Kaikki oli vain sattumaa. Oli vain moni, ja moni mä ajauduin, ei todellakaan niin ollut. Mä kyllä mä nimenomaan hain elämäni sellaisia asioita, jotka niin kuin jotka mä koin mukavaksi ja yllättäen, niin kaikki liittyi jollakin tavalla niin kuin, auttamiseen ja nuorten kanssa olemiseen, yllättäen. Mä en hakeutunut johonkin toisenlaisiin paikkoihin. Eli siinä mielessä juuri tämä, niin kun sä toit, toit esille, että, että niin kuin se ajautuminen musta on, niin, se on hyvä, niin semmoinen, että niin kauan kuin haluaa niin kuin jotenkin välttää vastuuta, niin kannattaa ajatella, että mä ajaudun vaan tilanteeseen, että mä vaan nyt veitonne suuntaan, minkäs minä sille mahdan.
0: Ehkä pienempi nyanssi lisäisi siihen, että minun oma kokemus, että elämä on myöskin se sama, se on niin kuin se tietynlainen elämän randomius, satunnaisuus on myöskin yksi osa sitä, mutta iso osa on kyllä, että just tota mitä sä kuvasit, että niin, niin sanotusti vastuun, ot, että ei oteta vastuuta. Mutta mä voisin siitä ottaa pienen aasisillan, jos se asiaa, mikä mun mielestä. Niin mennään enemmän tämmöiseen määrittelytasolle, koska, koska tämä viha on niin, niin kun, se on niin paljon kaikkea juttuja, mutta myös yksi mikä on vihan niin kun, veli tai läheinen sisar joka tapauksessa, niin raivo. ni niin voisitko kertoa sun näkemyksesi, että et mitä se viha ja raivo niin eroa toisistaan ja mikä niiden niin kun, suhde? Yleisesti
1: sanottuna Raivo on yksi tapa ilmaista vihaa. Ne ovat sillä tavalla samaa mutta raivo on vaan sitten niin kuin nimenomaan se, että se viha on se ydin ja raivo on sitten joku lamaantuu, joku raivostuu, esimerkiksi näin. Raivo on, tulee tilanteessa, jossa, jossa niin pelko hälyttää tosi rajusti jo. Et se selkeä ei, ei näy, ei enää ole muuta, muuta niin ymmärrystä ihmiselle. Siis ihminen, joka raivoa, niin hän ymmärtää, että hyökkäys on paras ja itse asiassa ainoa puolustus enää tässä tilanteessa. Ja silloin se, tulee, silloin se raivolle on niin kaikki ovet auki.
0: Joo, onko se niin että et sä näet se sillä tavalla, että et, et käyttääkö tota sun niin kuvausta tosta niin siitä rakkaudesta ja siitä oleman yhdessä? Yt... No että se on siellä ytimessä, niin raivo on periaatteessa, että et silloin kun meillä tulee niinku, kokemus siitä, että meidän niinku, henki on uhattuna, et ihan ilman sitä, että onko meidän henki uhattuna vai ei, mutta kun se on se kokemus siitä, niin me täytyy tietyllä tavalla, ää, kun mulla on niinku, ymmärrys raivosta on se, että se on niinku, äärimmäinen, äärimmäisyy, et se on se ääri, mihin meidän keho, ih, mieli, ihmisyys pystyy menemään niin kuin suojella, suojellureaktiossa. Että et, et raivos tulee kaikki käyttöön. Hmm. Ja se, tulee sit, se ei tule niin kauhean helposti itsestään, vaan se, että silloin me täytyy myöskin olla joku äärivastine siihen, niin kuin äärimmäinen turvattomuus, äärimmäinen niin uhkatilanne. Koetan äärimmäinen siis kokemus uhkasta tai äärimmäinen kokemus turvattomuudesta, jolla se, niin se sen niin raivon, joka on niin hmm. tosi semmoinen Viseraalinen, tosi hermostollinen, niin, kuin, niin, niin kuin eläimellinen tunne kuin voi vaan olla. Mm.
1: Joo. Joo siis tuota, tuossa niin puutteessa turvattomuudesta, niin se on. Äh, monet väkivaltatilanteet, joissa ihminen on raivostunut, niin ne, niin ne syntyy, kun niitä katsoo ulkopuolelta, niin ulkopuoli ihmettelee, mitä tuossa on tapahtunut. Eli se, että se on täysin suhteeton, se, se raivon määrä suhteessa siihen nimenomaan siihen tilanteeseen. Ja mm, se raivo on niinku sellainen tila ihmisellä, ja yksi nimitys sille tilalle on raivo, jossa, jossa ihminen, ja toinen on sellainen, missä ihminen menee blackouttiin, Mä en tiedä mikä nykyinen Nykyinen nimi ennen käytettiin tai aikana käyttiin paljon sanaa Black out eli tila, jossa ihminen niin herää, herää sen jälkeen, kun on tuhonnut jotakin tai tappanut jonkun. Olisiko tämä
0: niin dissosiaatio
1: jonkun tasan? Tänä päivänä dissosiaatio hyvin vahva sellainen, niin tuota, mikä minuun meni. Et puhutaan miehistä, jotka eivät ole elämässä tehneet paha kärpäsellekään, eikä käytä, kun ne tekevät, ne tappaa perheensä. Tällaisia tarinoita kuulee aika niin säännöllisesti. Ja mies ei itsekään tiedä, miksi, mikä minun meni. Ja, ja tota, se, mikä, mikä mieheen menee tai mikä naiseen menee, ihmiseen menee ylipäätään, niin se on se niin kun, tulee nimenomaan äärimmäinen uhka sille, että nyt rakkaus hylkää minut. Koska raivava ihminen voi tappaa myöskin itsessä. Se ajatus sai siitä, että että nyt on minun hengestä kysymys, niin se ei ole enää siinä kohtaa, Sitten kun se raivo on tarpeeksi kuva, niin se ei ole se juttu, jäänkö minä henkiin vai en, vaan ylkeäkö rakkaus vai ei, saanko mä pakotettua se rakkaudin itselleni. Ja yksi tapa on tappaa itsensä siinä kohtaa, se on se äärimmäinen hallinta, minä hallitsen elämää, ei sinä tietoisesti näin ajattele. Todellakaan se semmoinen, mutta kun se katsoo sitä tilannetta, niin nimenomaan, mitä siinä tapahtuu, miksi ihminen päätyy sellaiseen ratkaisuja ja, ja menee sellaiseen tilaan. Ja se on niin täydellisesti pienen lapsen tilassa. Niin se, se logiikka menee aivan niin pienen lapsen, vuotiaan lapsen logiikka on siinä sillä hetkellä menossa. Sinne, ja silloin, silloin se tarkoittaa, että ollaan hyvin niin primitiivisellä alueella, koetaan sitä uhkaa. Ja silloin se, myöskin se, se reaktio on sen mukana.
0: Ei ole edes niinku, jungilainen, vaan siis, niinku, kreikkalainen ajattelu, ajatteluhan menee siltavalle. tavalla, että et ennen kuin meillä oli niinku, ymmärrystä ehkä niinku, tunneen dynamiikassa, jos puhutaan nyt 3000-4000 vuotta sitten, niin puhuttiin siitä, että niinku, sodan jumala arjes esimerkiksi otti meistä vallan. Mm. kun tämmöinen tilanne tapahtui. Eli tietynlainen, mitä sitten taas jungilaista ajateltaisiin, tai tämä oli niinku sitten arkkityyppi, tämä todell- arkkityyppinen todellisuus siis niinku äärimmäisestä raivosta ja tuhoamisesta otti meistä vallan, ja sitten niinku tuli just tuo tietynlainen dissosiaatio tai sokea raivo, että me täysin vaan blackoutamme vain, että et meidän sisällä on olemassa jonkinnäköinen käyttääkseni niinku nykyajan termi niinku ohjelmisto, Mm. joka on niin todellisuus ja se voi tulla, niin kuin, niin kuin, tai se voi periaatteessa ottaa vallan, jos me ei ymmärretä yhtään, että se on siellä. Eli mä, ehkä mä haen tästä just sitä, että, että mikä niin tulee mieleen niin vihatyöstä ja, ja raivotyöstä, mitä itsekin on tehnyt ja käynyt kursseja, niin se kursseja, Tosi pelottavaa, mutta tosi voimauttavaa samaan aikaan niin kuin ymmärtää se, että mulla on se potentiaali siihen raivoon, myöskin se äärimmäiseen niin kuin tuhoavaan niin kuin voimaan. Ja jos mä en ole niin kuin hereillä sen kanssa, niin se, se on mahdollista, että se ottaa musta vallan. Se tietysti ehkä ihan todennäköistä on, mutta se on mahdollista. Mm. Joo.
1: Tämä on... Tämä on niin kuin vihatyökursseja, kun on pitänyt, niin se on niin itselle aikanaan, kun vihaan tutustuin, juuri tämä sama, mitä sinä sanoit, ja, ja ihmiselle on, että tajuta se, että minusta löytyy tappaja, minusta löytyy tuhoa. Se on pelottavaa, se on vapauttavaa silloin, kun saa myöskin samalla kokemuksessa, että voin tutustua siihen turvallisesti että se ei viekään minua, vaan voin niin tutustua siihen, mikä, mistä tämä syntyy, mikä, mikä tämän tämän tuhoajan tappaja minussa. Öö, ja sitten meillä, kun katsoo sitä asiaa niin, niin että, että, se, että se helposti ajatella ja tarkoittaa tällaista nopeaa tappamista ja tuhoamista. Se on niin kuin se tappaja. ihminen voi tappaa itsensä hitaasti esimerkiksi elämällä tavalla, joka tuhoaa, kehoa, koko ajan, tuhoaa elämää. Mikä se onkaan se tapa? ottamalla riskejä tai elämäntavat on sellaisia. Se on ihan sama juttu. Mutta se, se ei ole niin ollenkaan, niinku, koska se on mediaseksikäs. Mediaseksikästä on se, että tapahtuu nopeasti joku asia. Ja sitten vallassa vaikka. Ja <köh> mulla, mulla nämä niinku, arkkityypit ja, ja, ja nämä sodanjumalat sun muut, niin mulle ne, mulle ne niinku, on enemmän sellaisia... Niinku, on mukavempia tapoja lähestyä sitä asioita, ne on pelot, niin helpompia tapoja, En tarkoita, että on helpompa, helpompia tapoja lähestyä sitä, kun nähdä se, niin kuin, että mikä, miksi se tapahtuu, se jonkun, jonkun, niin jonkun valtaan meneminen. Käytännössä tai miten mä sen näen tänä päivänä, ja on nähnyt pitkään. Itse asiassa se vallankäyttäjä on se hädissä oleva pieni lapsi. Mä tipahdan pieneksi lapseksi ja joskus muistan, että joku, joku tota, se tyttisolan taustaisi tästä jossakin kirjoituksessa, olin varmaan elä, jollain eläkkeellä tota, että et ihminen on niin väkivaltaisimmillaan 2,5-vuotiaana äh, suurin pieni, mutta 2,5-vuotiaan väkivaltahan ei meille se on vähän semmoista hymyyttä, no siinäpä se raivaan. Jos katsotaan sen, sen, se, se tunnetilaa kun 2,5-vuotiaan vetää se koko vartalo raivarit, vaikka nälkäinen 2,5-vuotias karkkihyly edessä, niin se on aika lailla 100 prosenttia yhtä asiaa. Sinne on ihan turha mennä puhumaan yhtään mitään. Että hei, käytäpä järkeä sinne. nyt. Syödään ensin ja saat sitten, että okei, mä nousin tästä pois. Ei, vaan se on sitä. Kun sillä laitetaan aikuisen ihmisen voimat, niin henkiset kuin fyysiset voimat, niin se tilanne muuttuu aika toisenlaiseksi. Se ei ole enää ollenkaan niin hellyttävää se raivominen, taikka ärsyttävää. Se on, se on kauhistuttavaa. Ja, ja mä näen, että joka kerran, kun ihminen käyttää väkivaltaa, joka kerran, niin hän tippuu itse asiassa, taantuu äh, pieneksi lapseksi. Ja käyttää sitä äh, jo, niin kuin voimaansa niin turvattomaan hädissään olevan lapsen niin kuin, jo, niin kuin johdossa. Ja se on se... Äh, kun katsoo, menen menee muistamattomaan, että mä, mä tai menen blackouttiin tai puhutaan mitä vaan. Kun sitä puhutaan vähän niin, että se on sellainen asia, joka vaan tapahtuu. Siellä on jotakin hallitsematonta, siellä on jotakin sellaista niin kuin mystistä. Niin mulle se ei ole mitään mystistä. Se on vaan sitä, että mä en ole tutustunut. Mä en, koska tuota sitä lohikäärmettä tai jotkut puhuvat lohikärmeä kärme on pelko täskevä mä määritellä, että minulle lohikärme on viha. Miksi mä käytän niin kun, ö, lohikärmettä vihan symboleja? Siksi se on niin kun, mytologinen olento kuitenkin. mä en ainakaan yhtä tuota, tavana vielä tuolla missään. Mutta ymmärretään, että lohikärme on niin kun, ylivoimainen voimilta, mä en mahda sille mitään. Eli se kertoo, että miten isosta voimasta on kysymys. Ja meidän viha on prikulleen yhtä voimakas. Me vaan käytetään sitä, kun ajatellaan, että ei meillä ole mitään Me ajatellaan niin kuin lapset, että, että se voima on niin fyysistä voimaa. Ei. Jos me esimerkiksi kohdataan joku, ajatellaan vaikka petoeläimiä, me että eihän me pärjätä karhulle. No eihän me päädytä, että me mennään painimaan sen kanssa. Me, myös, me mennään vaikka johonkin tilaan, joka on lukittu, on, karhu ei pääse, niin me ollaan turvassa. Ja me on rakennettu se tila, me ollaan turvassa siellä. Sitten me voidaan käyttää aseita, mitä tahansa, sen karhun kaatamisessa. Ei me me emme voimaa. eli nimenomaan se voima on, se moni, se ottaa monia muotoja, joita me tulee ajatelleeksi ollenkaan. Ja kun me ymmärretään, että se lohikäärme on niin ylivoima, niin me ei voida pakottaa sitä lohikäärmettä yhtään mihinkään. Ja jos me mennään niin lohikäärmeen luolaan ylimielisenä, minähän pärjään täällä, minähän kontrolloin vihaani, minähän hallitsen tunteeni, niin käy niin, että se lohikäärme puhaltaa, tulet niskaan ja sitten tapahtuu jotakin hirveätä. Eli ainoa syy, miksi me niin joudutaan raivovaltaan esimerkiksi, ja tämäkin on inhottavaa, mä tiedän, koska kiva, kiva ottaa jotakin teoreita, hienoja juttuja tuolta visioita, niin on se, että me ei olla tutustuttu siihen haavoittuneeseen lapseen niin, että, se, että me, meillä on se turvallinen yhteys siihen omaan sisäiseen haavoittuneeseen lapseen. käytä sen haavoittunut lapsi sillä tavalla, että me, niin kuin mä kuvaisin itseni, jokainen meistä haavoittuu kasvaissaan, joka ikinen. Ja miksi se lapsuus on niin tärkeä? Se on siksi, että silloin me ollaan täysin ulkopuolisesta, autoriteetista ja avusta riippuvaisia. Me ei me, ei me ei, kukaan ei tänne maailmaan synny niin, että okei, okay, kohdusta pääsi mulla, no niin vihdoinkin vapaa, olen itsenäinen ja vahva, en tarvitse ketään. Jos tällainen ihminen syntyisi, niin se voisi kertoa, että mä en tarvitse ketään, eikä mun lapsuus vaikuta millään tavalla mutta tähän päivään. Mutta kaikki me muut, jotka ole, olemme olleet sellaisia niin kuin avuttomia olentoja, jotka on tarvittu ulkopuolista apua, joka kerran, kun meidät on, meidät on hylätty, me on koettu hylätykset tulemisen kokemus. Joka kerran me on opittu niin kuin, selviytymään itse. Eli kontrolloimaan omaa vihaa, kontrolloimaan omaa pelkoa. Ja vain tutustumalla siihen, niin kuin, siihen miksi me on opittu kontrolloimaan ja niin, siihen, siihen niin haavoihin, me opitaan niin kuin, kunnioittamaan sitä sisäistä lohikäärmettä. Ja mitä enemmän me kunnioitetaan sitä, ja, ja, silloin me kuunnitella samalla pelkoa, kun kuunnitellaan kaikkia tunteita, surua, iloa, kaikkea. Niin silloin yllätöksiä ei tule. Eli semmoinen ajatus, että joku vaan niin menettää malttinsa ja sanoo, että minä en sille mahda mitään. Mä en usko yhtään siihen. En hetkeäkään. Et näin vakavastaisesti siis, että siinä on kysymys. Ja jälleen mä sanon, että mä oon ollut suurituloosassa täällä töissä. Mä oon tavannut kuitenkin... Niin kuin Semmoisia tekijöitä, jotka niin kun lehdet mielellään kertoo niistä, että mitä kaikkia hirveäksellä elämässä on aikaiseksi. Mä on heidän kanssaan ollut tekemisissä. Mä oon sen pelon. Osa tärisee pelosta. Eivät ole mitään petoja. Mutta ovat sitten muuten ehkä vammaltuneita niin, että he, heillä ei ole kykyä koskaan kohdata sitä asiaa. Mutta kysymys on kuitenkin tunnettaisella aina sitä samasta jutusta. Ei ole olemassa semmoista mitään... Niin kun Meillä on erilaisia peilejä, joista me voidaan katsoa itseämme, mutta loppupelissä kaikki, kaikki niin kuin palautuu sinne omaan itseään. Mikä suhde minulla on itseeni? Mikä suhde minulla on niihin haavoihin, joita olen on elämässäni saanut? Ja silloin kun mä katsomaan sitä asiaa, se, että kuka hoitaa mitäkin kautta, se on eri asia. Se on niin kuin vapaa, joka hakee sen oman tapansa ja länsimistapaansa. Se, miksi mä tykkään tästä sisäistä lapsesta, on se, ja niin vanhemmuudesta, aikuisuudesta se, että jokainen ihminen riippumatta historiasta, aikakaudesta, kulttuurista, me jokainen ollaan oltu lapsia, me kasvetaan aikuisiksi, jokainen meistä on kokenut vanhemmuutta, rakkaudetonta, rakkaudesta vanhemmuutta, ja siksi me kaikki kannetaan sitä mukaan. Ja siksi, siksi tämä, niin kuin, että kysymys on äärimmäisen yksinkertaista asioista, jopa vähän niin kuin, voisiko sanoa, se on oikeasti tylsää, mutta tylsää sillä tavalla, että ne nyanssit lähtee tulemaan sitten siitä niin kun lapsen mielikuvituksesta. Lapsi rakentaa kaikki asioita, mutta lopulta on kysymys siitä, että onko se sisäinen lapsi, eli koenka minä olevani turvassa olenko minä turvaton? Ja minkälainen suhde minulla on siihen puoleen, missä olen turvassa, millainen suhde minulla on siihen puoleen, missä olen turvaton? Ja tämän pohjalta mä teen kaikki päätökset.
0: Minulla tulee... Yksi viisi mieleen, tosta, kun sä kerroit tuosta tota, niin jos siin sanotaan, että maatuskoiden sisällä maatuskoita. Niin no, Tämä tä ei, ei ole siinä mitään mystiikkaa sinänsä ihan Freudilta ja muilta lähtien niin ajatellaan sillä tavalla tai on ajateltu, että ihminen niin kuin rakentuu maatuskoista. Ihan niin kuin sieltä kohdusta lähtien tulee kerroksi kerroksi, kerroksi ja sitten mulla on aikuisia. Ja sitten vielä, niin sit, että miksi se maatuskoiden sisään maatuskoista, niin myöskin, että, että, että ne mitä ne varhaiset kerrokset on, niin ne on heijastuneet heijastuksia meidän vanhemmista. Ja mitä niillä mm. vanhemmilla on, niin niillä on heijastuksia heidän vanhemmistaan. Mm. Ja sitten, että kuinka, jos nyt ajatellaan yksinkertaistettu näitä kerroksia, ja pohjalla on perusturvaa ja tämän tyyppisiä asioita, että mitä enemmän siellä on niin sirpaloitumista, traumoja, kipua, särkyä, kaikkea, mitä me ollaan, tragediaa ja pahantahtoisuus, mitä me kohdattu, niin sitä ylemmäs se sirpaloituminen sitten tietysti tulee ja mitä voimakkaammin, niin sitä voimakkaammin. Ja sitten on niinku sama mieltä sun kanssa ehdottomasti siitä, että et, et kun me päädytään tiloihin, josta tänne sokea, raivo tai joku tulee tai mikä vaan, niin se on, että palataan palataan lailla siihen niinku lapseen ja sitten luultavasti myöskin siihen niin kuin sirpaloitumiseen, niin kuin sen minän sirpaloitumiseen silloin niin nuorena, että meillä ei ole siellä semmoista perusturvaa ja sillä tavalla, että, että nämä koko ajan tämä maatuskaan nämä kerrokset, kaikki vaan kommunikoi toisensa kanssa ja sitten se, tietysti se työ on, että me asteittain niitä kerroksia pystytään toivottavasti eheyttämään jollakin tavalla kasvamaan aikuisiksi ja nimenomaan vastuullisiksi, mikä on mun mielestä kaikkein ydin tässä näin, että me tullaan mm. vastuullisiksi, että nämä ovat minun juttuja, niin täällä ja minä olen vastuussa, kun ne nousee, ja toiset ihmiset ei vaan pysty ottaa vastuuta, ja sehän on nykyään fakta. Ja sitten heväätyy mm. vankilaa, mielisairaalaan he mielisairaalaa, suleetulosaistolle, ja mm. se on sitten, miten elämä on tietysti. Mm. Joo, kyllä. Toi, Joo. Mm. Jos mähän, ota, Yhden askeleen taaksepäin tuosta aikaisemmin halusin, halusin tota, mainita tosta, niin kun, tai puhua tuosta niin vihan kohtaamisesta ja siitä, kun sä sanoit siitä, että et, et, et löytää sen tappajan sisältää. Mä muistan niin tarkalleen ottaen, miten se mulle tapahtui, tapahtu, kun ne on paljon kaikennäköisesti elämässä ollut ja sillä on koskettanut näitä aiheita, mutta et, se tietoinen yhteys tuli silloin, kun mä olin tota, Meillä oli näitä arkkityyppikursseja ja meillä oli siitä soturista tehtiin harjoituksia. ja muista, mikä se harjoitus oli, tai meditaatio tai joku vihan purkujuttu, mitä me tehtiin. Ja mä niinku tunsin, mulla oli just syntynyt lapsi silloin. Mä tunsin sen niinku todellisuuden, että et mulle ei tekisi edes tiukkaa tappaa jotain, jos se olisi kysymys siitä, että mun täytyisi puolustaa mun lasta. Ja se oli niinku Tietyllä tavalla niinku tiedostus se, ei niinkään se, että, että, että tämmöinen on, mutta se, että se ei tekisi se tiukkaa. Se olisi, mm. niin kuin, se olisi mulle ihan ilmiselvää, että jos joku huhkaisi mun lapsen henkeä, niin mä voisin ottaa sieltä hengen pois. Ja se, se olisi niin kuin, ihan niin kuin, yksi plus yksi, niin kuin, mm. ja musta tuntui, että, että se oli semmoinen tietty merkkipaalu mun niin kuin, tässä matkalla tämän Vihania kanssa, että, 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 että se tuli niin todeksi. Et se on totta ja se on myöskin niinku mulle ollut siitä lähtien voimavara, että kun mä oon jossain tilanteissa, joka on niinku ehkä pelottavita jotain uhkaavita tai jotain, niin mä tiedostan, että hei, mulla on täällä tämmöinen niinku voima, että niinku myöskin niinku ehkä niinku nyt tässä arkkityyppisesti, mistä mä tykkään, niin miekka. Mä sisäinen miekka siihen niinku potentiaaliin, mutta ennen kuin mulla oli kontakti siihen, niin mä olin paljon pelokkaampi. Hmm. Hmm. sitten kun minulla on se kontakti ilman, että minun täytyy käyttää sitä, niin se, on niinku, se oli niinku se tietyllä on siltä, kun mä löysin kontaktin tähän puoleen itsestäni.
1: Just näin. Kyllä. Koska tuossa se niinku, hyvin kuvaa sitä, että, tai niinku, minkä minussa herää tuon perustajapohjelta, mitä sinä sanot, niin on, että mitä enemmän me tutustutaan siihen voimaan itsessämme, myöskin tuohon, tuohon puoleen, että olen valmis tappamaan. Ja, ja tuota, Epäryhmättä teen sen oman lapseni puolesta. Näin kyllä tunnistan sen myöskin, että, 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 että se löytyy. Niin silloin me voidaan käyttää sitä aikuista ymmärrystä ennakointiin. Eli niin tietoisesti. Esimerkiksi sellainen tilanne, että kun on, tulee, niin ihminen joutuu väkivaltaisiin tilanteisiin elämässä vaikka toistuvasti. Ei, ei vaan moi sille mitään. Omasta mielestä hän tekee kaikessa ja sitten huolimatta hän joutuu väkivaltaisiin tilanteisiin. tai väkivallan uhalle En usko. Näin ei tapahtu. Tapahtuu niin, että mä en jostakin syystä, jos mä joudun tämmöisiin väkivaltaisiin tilanteisiin, niin mä en, mä en niin joko osaa tai mä en uskalla kuunnella pelkoani. Koska pelko herättää, se kertoo heti. Me tiedetään esimerkiksi, kun niin kuin sanoin, että, me että saako mennä leikkimään sinne, vaikka tuonne kalliolle. No Aikuissaan mä tiedän sen kallion, millä, jos mä tiedän millainen se on, niin mä sanon kyllä, jos mä näen, sinne siinä vaaraa. Jos mä näen, että se on joku jy, kallion jyrkä, niin mä sanon, ei. Mä, mä tiedän, että se on pelottavaa, joten mä sanon lapselle ei. Ei saa tapahdu mitään se ihmeellisempää, jolla lapsi niin kuin, ta- tunnetasolla, mutta lapsi ei tipu, se ei joudu vaaraan. Samoin tavalla, kun me katsotaan sitä, että, että niin kuin, mitä, mitä valintoja mä tein elämässä. Esimerkiksi mä kuuntelen omaa pelkoani, niin... Mä en hakeudu sellaisiin paikkoihin, missä on olemassa väkivallan uhka. Yksinkertaisesti. on ollut paljon väkivaltaisissa tekemisissä, niin on aika vähän paikkoja, jossa mun on pakko uhmata väkivaltaa. Ei niitä, ei niitä juurikaan ole, kun mä ennakoin tarpeeksi sitä asiaa. Eli semmoinen selitys, että mä en vaan mahda sille mitään, niin se, se kertoo siitä, että enemmänkin kysymys on siitä, että, että mä en osaa tai mä en uskalla tehdä sillä asia mitään. Ja, ja silloin niin se... Se, että tunnistaa itsessään tuon puolen, niin ymmärtää sen vakavuuden, se helpottaa sen, niin sen asian, kun, kun ymmärrän sen kun vakavuuden, niin se helpottaa niin ennakoimista nimenomaan sitä että, että minun on syytä ottaa vakavasti tämä elämä, elämässäni, kun mä teen kaikenlaisia valintoja suhteessa itseeni, suhteessa rakkaisiin. Tosi hyvä esimerkki siitä. Ja se, mit, mit, miksi on hyvä... Niin kuin, tutustuamaan itseeni ja tähän voimaan, tähän puoleen. Siitä on paljon iloa ja helpotusta. Se, se on pelottavaa, niin kuin säkin sanoit, että se on, miettä, että hyvänne aika, tämähän löytyy minusta. Kaksi kertaa, että olen pelastanut mun hengen työtilanteessa. Yhden kerran tiedän, että, että se oli hyvin todennäköisesti Toinen, toinen tilanne oli sellainen, että mä epäilin, että olen hengen varsin. Ja molemmat tapahtui auttamistyössä. Ensimmäinen oli tuota, väkivaltaisen nuorille tarkoitettu nuorisokoti, joka, joka osoittautui aivan, aivan järkyttäväksi paikaksi. Ihan siis se, se, se oli niin sotatanner. Niin siinä oli tilanne, jossa olin yksin, yksin, se oli kahteen niin minulla yksin tilanteessa, jossa mä niin joudin pitämään huoneessa raivoavaa tein, teinikäistä poikaa. Se kaikki kaikilla oli väkivaltataustaa ja, ja osalla oli ihan rajojakin juttuja. Ja, ja siinä, siinä tilassa oli toinen, niin kaksi muuta poikaa, jotka molemmat olivat tehneet rajoja väkivaltaa elämässä. Ja Siinä sitten toinen niistä pojista lähtisi olemaan kohti. Ja mä näin, että nyt, nyt on, niin kuin, ja hän ei mikä pieni pienikokoinen, hän oli iso kokonainen ja oli voimaa harrastanut. tietysti toi toi, tässä oli leikki oli, kaukana. Niin muistan sen hetken, kun, tuota, kun mä sitten mietin, mitä mä teen, niin siinä lapset auttuu, että se toi suhde lapsiin, siinä mä sisällisen tappajan löysin itsestäni. Ja tuota, mä ajattelin, onks, onks mä valmis niin kuolemaan tänään, jättämään lapseni isättämäksi. Tämä kysymys, se tuli ihan spontaanisti minusta. Se ei tullut tietoisesti, vaan nimenomaan tämän kaiken prosessin niin myötä. Ja sitten niin totesin, että en ole vielä. Mä näin niin hautaja, ja mä, omat hautajaisen, mä näin se, että pidetään puhe, että Jari oli ammattilainen loppuun saakka, ei menetty nyt malttia missään kohtaa. Ja näin nyt niin kuin, Hieno asia, että hän huoli työn sankarina. Mä en. Mä menen mielemmin vaikka vankilaan, jos tämä siihen menee. En. Mä vältän väkivaltaa viimeiseen asti, mutta jos toi poika hyökkää mun kimppuun, niin mulle ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttää niin kun eliminoivimpia tekniikoita, mitä mä osaan. Eli tiputtaa se, jos on hengen, jokainen niistä hengen varrein. Voi olla, että ei tapahdu mitään, voi mulle tapahtuu jotakin, mutta on suuri vaara, että se saattaa tappaa mitä mä teen. Ja kun se, se tapahtui ihan muutamassa sekunnissa tämä minussa, ja sen jälkeen mä käännyin katsomaan sitä poikaa, ja kysyin suoraan vaan pojalta, ei mitään, mutta uhkailitko, uhkailitko sä minua? Ja se poika, hän oli väkivallan, kun se, ollut niin se näki, että mä en ole enää ammattilainen, vaan nyt on niin kuin yksi vastaan yksi. Ja kun hän totesi, että hän ei pääsekään enää ottamaan sitä, niin, niin kuten sanoit, että monet väkivaltaiset ihmiset, nuoretkin jo ne, ne käyttää hyväksi sitä, että ammattilainen ei saa tehdä mitään pahaa, joten ne voi tehdä kaikenlaisia asioita, ja ne sitten vievät myöskin loppuun asti jotkut sen jutun. Ne saa sen vallan sitä kautta. Ja nyt kun tämä poika näkee, että vastassa onkin aikuinen mies, joka niin kohtaa silmästä silmää, Mä yllätyin, koska mä ajattelin, että tuota, hän on sanonut, että uhkailen kyllä, että enkä pelkästään uhkaile, vaan tulen kimppuun. Hän oli pahoin pidellyt yhden vartijan tosi pahan kuntoon siellä pari viikkoa aikaisemmin. Ihmekin jäi siis henkiin. nyt tuota, mun yllätys oli, että se poika sanoi, että tuota, en, 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 mä mennä tässä huoneeseen justiin. Se loppui se uhkaudu niin kuin siihen paikkaan. Tuota, Toinen vähän vastaavan kaltainen toisella paikassa, mutta... Mutta mä olen pari kertaa niin työelämässä ollut ja nimenomaan auttamistyössä, missä pitäisi olla niin ajatukset tai siis asiat niin, niin, että täällä, tehdä, täällä nimenomaan autetaan. Minä niin sanoin, että mä menin sama että tämä on kaukana lastensuojelupaikasta tämä, missä me ollaan. Että täällä, täällä on niin työntekijät vaarassa, mutta erityisesti täällä on nuoret vaarassa koko ajan. Mutta niin oma kokemus vaan siitä, että olen katsonut työssäni kuolemaa silmästä silmään. Ja, ja juuri tämä niin auttoi sen, että se niinku, auttoi näkemään sen tilanteen vakavuuden ja tekemään sitten päätöksen siinä tilanteessa, kuitenkaan tarvitsematta käyttää väkivaltaa, mutta kertomaan, että minulla on, niinku, on aseet tässä ladattuna koko ajan, että jos sinä hyökkäät,
0: niin mä käytän sitä. Miten sitten, jos me tästä hypätään niinku asian vastapäätyyn vasta tai Semmoiseen mikä minusta niin tuntuu, että se on Suomessa, voisin kuvitella, että ehkä niin kuin vielä enemmän, on se, että niin sanotusti tämmöinen Amerikoissa puhutaan tästä Mr. Nice Guy syndrome, mikä on niin kuin kiva kaveri syndrooma, mm. joka on niin kuin, ehkä tuonne just se toinen puoli, eli et meillä ei ole kontaktia siihen vihaan, meillä mm. ei ole kontaktia meidän omaa energiaan, me ollaan vain kivoja kavereita, me autetaan, ollaan niin sanotusti miehiä. Niin, voitko sä kertoa tästä ilmiöstä, mikä on varmaan sulle tuttu?
1: Joo, siis mies, sen takana on kiltti lapsi, kiltti poika. Eli on oppinut siihen, että laittamalla omat tunteet taakse, miellyttämällä toisia, olemalla kiva niin tulee hyväksytyksi. Se, se, se on niin kaiken sen pohjana. Ja se, eli se on opittu taito. Ja sen ymmärtäminen auttaa oppimaan sen taidon pois niiltä osin, kun se ei, ole, ei palvele elämää. Siis tämmöinen nice guy ja kilttimies ja ylipäätään hyvätapainen, niin siinä on, siinä on paljon hyviä puolia. Siis sitä voi käyttää tietoisesti paljon. Käytän itsekin sitä työssäni paljon, ja varsinkin väkivallan uhan alla, missä, missä <köhö> olen työskennellyt paljon, niin, tota, mm, niin on paljon niin ennakoinnissa valtavasti hyötyä tuosta puolesta. Mutta samalla kun on oppinut näkemään sen varjopuolen, niin pystyy näkemään, että et missä sitä kannattaa käyttää, millä tavalla, ja missä sitä ei kannata käyttää missä se kääntyy itseään vastaan. Ja sitten se yksi tärkeimpi asiat on, 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 että kun, kun on oppinut kiltiksi, niin jokainen kiltti-ihminen on aikapommi, mies ja nainen. Ja suuri osa aikapommista räjähtää sitten, että on tapahtuneita, että nimenomaan ei ole pahaa kärpäsellekään. On naisia, on miehiä, jotka turvautuvat eka kertaa elämässä väkivaltaa ja se eikä, valtavasti tosi raju. Se on niin kuin ikään kuin viimeinen pisara ja sitten tapahtuu jotakin rajoituä. Tuo aika usein niin kuin, niin kuin kilteillä on tämä juttu näin. Suuri osa kilttien ihmisten aikapommista purkautuu sisälle päin. Eli se näkyy masennuksena, se näkyy haluttomuutena elämä jysähtää paikalleen, ei, ei ole näköala mihinkään suuntaan. tulee niin elävä kuollut.
0: Onko se sitten se periaatteessa, että jos erona siinä on, että, että jos se räjähtää, niin sisällepäin se on itsemurha, ja sit jos se ei räjähdä, niin sit se on hidas itsemurha. Niin, niin, joo, niin, niin.
1: Joo, kyllä. kyllä.
0: Just, niin kuin sitten. mitä sitten aikaisemmin mainitsit, just siitä, että niin kuin ei pidä huolta itsestään ylipaino tämä ylipaino. Mm.
1: Mm. Kaikki tämmöinen, joo. Ja, tota, ja sitten se, että kun meillä kilteillä... Jotka on, niin tämmöinen nice guy ajattelu on, niin, tota, niin se on ajatus, että ei tästä kukaan kärsi tästä mun, mun syndroomasta, kuin, vai jos mä vaikka tiedostan sen kuin, kuin minä itse. Itse asiassa kiltti, kiltti-aikuinenkin käyttää valtaa tosi paljon. Hän laittaa, sysää toisten päälle kiitollisuuden velkaa syyllisyyttä, Et koska kiltti-ihminen, niin kun, että okei, okay, käyttäkää vamma hyväksi, ei se mua haittaa niin se on nimenomaan semmoinen, että se imee energiaa valtavan paljon. Sitten sieltä saattaa tulla kuokailua, että kyllä tämä elämä on raskasta, joka tuo koko ajan toiselle syyllisyyden tunne, että siitä pitäisikö tässä tehdä jotakin, mitä mä en nyt huomata siinä. Ja se on koko ajan vallan käyttämistä isosti. Ja sitten siinä se niin loistaa poissaololla nimenomaan se aikuisuus. Että jos mä olen kasvanut kiltiksi, niin mä, nimenomaan mun tehtävä on löytää siitä se, se, tuota, mikä, mikä palvelee elämää, mikä on niin kuin hyvä ja mikä ei palvele. Ei palvele minua eikä palvele toisiakaan. Koska kilttihan hakee myöskin siihen apua, että jos joku toinen kertoisi mulle, miten mä sitten elän, jotta minä niin äh, tämä kiltti sieltä, ei mulle paha eikä toiselle paha. Kilti, kilti aina se auktoriteetti on jossakin ulkopuolella. Joku toinen sanoi, minä vaan toteutan sitä. kiltti on esimerkiksi erittäin hyviä sotilaita, koska, koska kilttihan toteuttaa vain sen annetun käsky. Kiltti ei, itse, kiltti ei itse tapa ketään sotilana, vaan se on käsketty tappaa. Hän vaan tekee sen oman työnsä. Niin kuin esimerkkinä tässä, jos mennään niin äärimmäisyyksiä, vaan niin avataanko se niistä. Kiltti ei, ei, ei niin kuin epä, epäile käskyä, vaan toteuttaa sen. Ja se niin kuin kasvattaa sitä sisäistä katkeruutta ää, sillä tavalla, että, ja niin kuin, koska se tarkoittaa, että olen koko ajan näkymätön. Ja siksi se niin myrkyttää ihmistä sisäisesti, ja se myrkkylle vie sitä ulospäin. Joko niin aktiivisesti jo, jonakin päivänä rysähtää, tai ihmiselle tulee ikään kuin kaksi puolta. On niin kuin tämä on, muistan, että Lulu. Lululla oli kolme mieltä, Tula Ameralan viisi, missä samalla naisella oli monta erilaista niin persoonaa. Me arvitaan kasvattaa itsestämme, että on se kiltti siellä töissä, mutta sitten on vapaa-aikana on, tapahtunut, on joku ihan toinen puoli. Ja se on selviytymistä keinoa nimenomaan, että selvityn kilttöydestä, koska vapaa-aikana teen jotakin ihan muita juttuja. Tai sitten, että olen selvityn kilttöydestä niin kuin minä, koska edän niin suurimman osa aikaa. Niin mä, pystyn sieltä, mä menen aina sen mielikuvituksen turvaan, että mä jaksan taas tätä rankkaa maailmaa. Se, se on... Se on se on vakava itse asiassa, se, asia. se syö tosi pahasti sisältäpäin ja se vaikuttaa myöskin ulospäin. Kiltti-ihminen ei ole läsnä ennen kuin hän on sen tässä varjopuolen nähnyt ja pystyy ottamaan sitä jälleen kerran vastuun. Vain ihminen, joka ottaa vastuun omista tunteista ja tarpeista, kykenee olemaan läsnä. Kaikki muu on hepö tai
0: suorittamista. Et, et kiltti-ihminen on myöskin niinku harmiton ja se, mun mielestä se niinku on sama asia periaatteessa kuin on niinku lapsi. Että siinä ei ole kasvettu aikuiseksi Juuri näin Ja sitten sit, kun se on se jännä, että siinä tulee semmoinen Sano nyt ihan suoraan, niin mun mielestä semmoinen tietynlainen kiltin ihmisen narsismi niin kuin Siitä, että, että me niin kuin esitetään par- jotain parempaa kuin me ollaan Ja sillä että minä, minä olen kiltti ja minä olen niin kuin hyvä ihminen Ja sitten tietyllä tavalla samaan aikaan se, niin kuin se varjopuoli siellä saattaa olla ihan mitä vaan ja toivottavasti se ei ilmannut elämässä ja toivottavasti se ei ilmannut lähe, läheisissä suhteissa, mutta hyvin helposti se tulee. Ja
1: sen verran tuohon, että se niin kun, ei ilman, mitenkään rajulla tavalla, mutta se, että kiltteys on aina seurauksensa. Mä näen, mä, mä, mä niin nyt korjaan ja hoidan sitä, niitä seurauksia, mitä mä itse olen isän aiheuttanut lapsilleen niin omalle ja vaikka olen Lapset ovat syntyneet poikaa lukuottamatta selkeä, kun olen terapiaan aloittanut. Ei se mun kilttyys parantunut. Se tarkoittaa, että minä en tullut tutuksi sen kilttyyden kanssa riittävän paljon, että se olisi niin kuin suojellut lapsia sieltä tarjopuolelta. Mm. No, Vanhemmuuteen kuuluu se, ja, ja kun puhutaan tässä vielä miesten vihasta, niin isänä on hyvä ymmärtää sellainen asia myös, että, että jokainen isä haavoittaa omaa lastaan. Semmoinen asia ja ajatus siitä, että minä, minä huoli lapsista, nimen minä en ikinä, on satua. Me haavoitetaan, me ei pysty ihmisinä niin kuin mitenkään olemaan haavoittumatta. Mutta rakkautta on se, että mä otan vastuun siitä. Mä en, en selittele sitä, että parhaani tein, oli rankkaa elämässä. Kyllä minä rakastan. Tai, tai että, toivon, että äiti sanoi, että kyllä se isä rakastaa, vaikka se ei niin kuin koskaan sitä ääneen sano, koska isälle se rakastaminen, rakastamisen sanominen on niin vaikeaa. Höpö, höpö. Moniko isä, jos nyt niin rajuja juttuja. Moniko isä on lapsessa haudalla, kyllä sit, kun on hauteessa ollut, niin sitä, miten mä rakastin kanssa ja rakastan kanssa, niin elämässä. Miten siinä kohtaa pystyy sanomaan sen? Eli kyllä me miehet pystytään niin kuin, paljon enempään kuin me itsekään uskotaan, tarkoitan tällä vastuupuolella. Mutta me tarvitaan herätä siihen ymmärtämään sellainen asia, että on sitten kiltteyttä tai aggressiivista käytöstä mitä tahansa, niin tuota, me haavoitetaan lapsia. Koska niin kuin sanoin, että kiltti isä esimerkiksi, niin hän on lapsi lasten mukana. Hän kuulee varmaan usein niin kuin lasten äiditessä, että hänellä on biologiset lapset plus yksi aikunen lapsi polhottavana. Ja se tarkoittaa sitä, että kiltti isä ei huolehdi tärkeimmästä isyyden tehtävästä, eli turvallisuudesta. Onhan mielenkiintoista itse asiassa, viha tehtävä on huolehtia turvallisuudesta. Iisyyden tehtävä on huolehtia turvallisuudesta. Ja me miehet olemme väkivaltaisempi sukupuoli kuitenkin. Niin kun. Eli me ollaan hukassa sen asian kanssa. Me käytetään sitä voimaa, mutta kun lapsi on ohjaamisessa, se pikkupoika on ohjaamisen siellä, niin jälki on hurjaa. Mutta se sama voima, kun se on sen aikui, aikuisen miehen käytössä, niin siitä tulee onnellisia ihmisiä ympärille. Eli on ja... niin se sillä tavalla, että kun, kun niin on. Siis viha on, niin kuin, se tuntuu, että siis monta kertaa sanottu, että, että, että käykö naisia olenkaan? ollenkaan? Että miehet varmaan käy siellä, miehet ei todellakaan tule vihatyökoussille, koska miehellä ei ole ongelmia vihatyön kanssa. Miehet lähtee katsomaan jääkiekkoa, miehet rassaa autoja, miehet lukee kirjoja, miehet katsoo telkkaria, miehet harrastaa. Mies ei tarvitse, sillä on hommat handussa niin sanotusti. Välillä se vetää turpaan kyllä vaimonsa tai lapsia vähän karjuu niille, ja, tai on itsekriittinen, vetää pään täyteen tai jotain muuta vastaavaa. Tehän näille vihankasa on mitään ongelmia. No, eli suurin osa vihatyökurssillekin tulevista edelleen on naisia. Kyllä minua hävettää miehenä, siis se, että kun mä katson, että naiset kertoo siitä, ja miehet minä, minä, en kato tarvitta. Mä en, minä en, minä, Todellisuudessa miehet pelkää. Eli ei miehet pelkää, vaan aikuiset pojat pelkää. Koska mie- aikuisen miehelle se turvallisuudesta on niin tärkeä asia, että hän tekee mitä vaan niin hoitaakseen sen asian kuntoon. Mm, jotta, joka tarkoittaa, että suuri osa miehistä, miehistä on aikuisia poikia käytännössä. Ne miehet, jotka ovat tullut vihätyä kursseja, vielä tämän loppuun, niin, e, tai kerrotaan tämän asian loppuun pitkän kaavan mukaan niin kuin tapana, niin että olen, 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 olen siis itse itse, itse niin tunne jo sen verran. Niin, minusta, että, että miten naiset kokee? Sen, mies käy vaikka vihätyökuussilla tai hoitaa muu, muu, muualla sitä omaa niin kuin, ä, aikuisuuttaan ja omaa voimaansa niin kuntoon, niin tuota, se, että, kun te näkisitte naisten ilmeet, miltä ne näyttävät sillä kuin mies on ollut vihatyökurssilla. mitä naiset, niin kuin, ä, naisten sukat pyörii niiden jaloissa ja se hymy ja se kiitollisuus, kun ne on niin kukka niiden miesten kämmenellä, niin te, ja jonottaisitte viha tai vastaaville paikoille, missä te pystytte ottamaan sen, niin kuin se oman voimanne haltuun, koska arvokkainta, mitä mies voi tehdä, on huolestia turvallisuudesta, jotta, jotta se onnistuu, niin ottaa vastuu siitä, ja vastuuttaa ottaa niistä omista, omia haavoja hoitamisesta. Ja tämä on niin kuin sanot, että mies ja viha, niin tämä on niin kuin, miksi mä niin vastuutan meitä miehiä paljon, vaan roimin meitä, mä oon itse, itse mukana siinä jutussa. Siis. Ja ne on se, että, että, että perheensä ongelmia, Parisuhteessa voi olla ongelmia, mutta ellei mies ota ensin omaa paikkaansa, niin se homma ei mene kuntoon. Koska mies tuo sen turvan, niin kuin kavalieri tuo tanssissa, turvan, että daami voi sitten niin kuin opetella tanssimaan, tai siis tarvittaisiin opetella. Mutta daami, toisinpäin se homma ei toimi. Ja sama menee niin parisuhteessakin. Se on niin kuin tärkeää nimenomaan se, että miehet otetaan sen vastuu, koska sitä kautta se viha on rakkaudellisessa
0: käytössä. Tämä vielä siis sanoa.
1: No niin nyt.
0: Hyvä, hyvä, kun sanoit. Mä, niin kuin, mihin mä, tota... No, ehkä tämä liittyy suoraan tähänkin tähän, mitä mä ajattelin, että, että kun puhuttiin näistä kiltistä miehistä ja just sitä, että mitä sä sanoit siitä, että, että se mies on yksi niin kuin lapsi, muiden lapsien joukossa ja perheessä. Ja mitä nyt tuota, tunnen muutaman kaverin, ketä pitää näitä no more, Mr. Nice guy kursseja tuolla ulkomailla, niin siellähän suurin osa miehistä, ketä sinne tulee, on avioero kokeneita kun vaimo on lähtenyt. Ja se on just siitä, että olen ollut kiltti, mukava ihminen, pitänyt huolen perheestä, tuonut kotiin rahaa, kunnioittanut vaimoa, tehnyt kaiken hänen hyväkseen, sitten yhtäkkiä jostain syystä vaimo vaan lähtee, kun hän kokee, että tässä ei olekaan mitään, täältä puuttuu se jokin. Ja mikä se jokin on, niin se, että se mies on poika eikä mies, mm-hmm. että se, että se ylivastuullisuus ja kilteys voi myöskin olla vaan sitä, että, että sitä ei olla yhteydessä siihen, niin kun... mistä säkin just puhuitaiskö?
1: Kyllä, just näin. Juuri näin.
0: Ja mitä on naisten kanssa puhunut, ja nyt, sitten, nyt tulee toi Kirsi Kuosmanen, ensi viikolla sen kanssa tulosta tänne podcastiin, ja ajattelin just tästä asiasta hänen kanssaan, kun hän pitää näitä taas naisten kursseja, että, että mitä ne naiset oikeasti mieheltä haluaa, niin kyllä nyt mun ymmärrys on, ja mitä on naisten kanssa ollut tekemisissä, on se, että ne haluu aikuisen miehen, joka ottaa vastuun itsestään. Eikä ole, nimenomaan ei ole lapsi, eikä kohtele puolisoa, niin kuin se olisi äiti.
1: Mm Kyllä, näin se on. Ja tämä on meillä miehille, ja myöskin jos jokaisen miele, katsota, kuuntelee tätä meidän juttua, niin samassa veneessä ollaan kaikki miehet. Ei pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Mä en tiedä yhtäkään kulttuuria, jos tämä kunnossa. Mutta jos me Suomessa tehdään tässä, niin otetaan, otetaan askeleita tässä eteenpäin, niin me tehdään historiaa, jota kukaan sukupolvi meitä ennen ei ole tehnyt vielä. Meillä on niin Suomessakin kokemus siitä kyllä meillä miehille, että me tehdään yhteistyötä, kun on kova paikka. Eli on sota, on metsästys, on, on tämmöistä eivät ajat tarkoita niin vanhoja aikoja, kun on rankat paikat, mihin on aina turvautuneet toisiinsa. Eli meillä on kaikki taito olemassa, miten me tehdään yhteistyötä. Kun me vielä uskalletaan ottaa se pelottavin askel, kun mennään sinne kodin sisälle ja ottaa sinne apua toisista miehistä, niin alkaa tapahtuu ihmeitä. Ja ensimmäinen asia siinä on se, että mä, mä tunnustan. Esimerkiksi minä tiedän itse, vaikka mä oon tehnyt 30 vuotta kohta itseni kanssa työtä. Mä kompuroin entisessä avioletussa todella paljon. Meillä oli kuntainen noutaja koirana pari vuotta ennen kuin erottiin. Niin jotenkin tuntui, että se kultainen noutaja tuli niin näyttämään mulle peilinä, että minkälainen mä olen. Välillä musta tuntuu, että mä enemmän kultainen noutaja kuin se kultainen noutaja, joka haluaa palvella kaikessa. Niin mä olin niin sellainen niin kuin sätkönukke siellä oikein. Et mä niin kuin, ja mä tiesin, että tässä ei kaikki kunnossa, mutta mä en saanut vaan otetta siihen, että miten mä pystyn ottaa vastuun itsestäni. Että pystyn hyvin näkemään ja kyllä on hävettänyt, harmittanut ja, 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 tota, ja erityisesti mä tunnen niin surua paljon sitä, miten isä, isyys oli poissa kun tyttäriltä. Mun poika on sitten taas syntynyt ennen aviliutta, on eri, eri äiti. Mutta perheessä, perheessä niin tuota, olevat tyttäret, niin, niin mä näen, että mä, ihan sen samassa, että mä en todellakaan voi sanoa Besser Visserinaa, että, että yläpuolella. Mutta niin se, mihin mä halusin kannustaa, niin kuin, että vaikka tämä on niin kuin kovaa hommaa, tämä on nimenomaan miesten hommaa, se otetaan vastuu omista tunteista. Että kaikki tämmöinen niin ekstriimurheilut ja kaikki muut auton rassaamista ja muut vasta, ne on ihan ok, mutta ne on leikkiä. Se on lastenleikkiä verrattuna siihen, kun auttamaan oikeasti vastuun itsestä. Moni mies, mieluummin, eli aikuinen poika, turvautuu väkivaltaan mieluummin, kun ottaa vastuun tunteistaan. Se kertoo vain siitä, miten pelottavaa tämä on. Me kuvitellaan, että väkivalta on rohkea, se ei ole sinne päinkään. On niin paljon väkivaltaisessa tekemisessä. Olen ollut tekemisessä niin henkirikollisten kanssa, jotka ovat niin pysähtyneet kuuntelemaan, mikä oli se tunne niissä hetkissä, kun he tekivät sen tekonsa Niin oikeuksista on tullut pelko. Oli tosi turvaton olo, mutta tuntui vahvalle sillä hetkellä. Ja, ja sillä tavalla niin näen, että, niin että toki tätä voi kuunnella, niin fiilistellä, että tämmöisiä juttuja tulee, mitäs tulee seuraavalta muilta kanavilta tai jotakin muualta, ok. Se sopii, mutta niin, kuin niin niin tämän oman osuuten, niin kun mä näihin haastatteluihin lähden mukaan, niin tuoda että niille miehille, että, että ymmärtäkää miehet, että parasta, että mitä te voitte antaa rakkaille, ja me, mitä me voidaan antaa rakkaillemme, on, että me huolehditaan turvallisuudesta, niin kuin ollaan aikuisia. Hyvä esimerkki on, että tykkää paritanssista tai ei, niin katsoa, mikä tehtävä miehellä siinä on. Olla kavalieri. Jos me katsotaan, että mitä paremmin kavaleri hoitaa oman tehtävänsä, se ei enemmän, ihmiset katsoo sitä daamia, miten se loistaa siinä, miten se on niin silmät kiinni, menee ja tanssii. Hän ei voi olla silmät kiinni, hän ei voi niin pari pariluistelussa niin antaa itsensä lentää korkealle ilmaan 2-3 metriä sinne ja tulla selkä edellä alas, ellei hän luota, että kavalieri ottaa kiinni. Ja tämä on se arvokkain asia, mitä me miehet voidaan antaa. Ja mä olen sanonut, Sanoin, miehet ollaan yksinkertaisempi sukupuoli. Siltä, me ei olla tyhmempi, vaan, me olla, toivottavasti, vaan yksinkertaisempi, koska meidän tehtävä on tehtävä turvallisuudesta. Ja turvallisuus on, se joko on tai sitä ei ole, ei ole mitään suhteellista turvallisuutta. Sitä ei ole olemassakaan. Se joko on tai sitä ei ole. Ja se on niin iso vastuu, kun mä puhumaan sisäistä turvallisuudesta siitä, että onko esimerkiksi parisuhteessa hyvä olla. Niin siinä ei ole, kaikki riidat on, muuttuu selkeän tarpeettomiksi ja muuttuu täysin tarpeettomiksi. Aikuinen mies ei, aikuinen ainakaan, ei näe mitään syytä riidellä kumppaninsa kanssa. Se ei tarkoita sitä, etteikö riitoja voi syntyä. Mutta kun mä ymmärrän, että riita lähtee aina turvattomuudesta, niin me suhtautuma suhtautumaan riitoihinkin eri tavalla. Ja silleen mä niin näen tämän, että, että rohkeutta on nimenomaan se, että me niin astutaan tuntemattomaan, jossa meidän isämme, isoisämme, esi eivät ole koskaan käyneet, eli vastuu omista tunteista ja tarpeista. Jotta me voidaan tehdä se, niin hakeutukaa me kaltaistamme joukkoon, eli jotka ottaa askelta siihen suuntaan.
0: Minulla tulee kaksi juttua mieleen tuosta. Toiseen haluaisin pureutua syvemmällä. Yksi on, että ehdottomasti naisilla on oma vastuussa puolet diilistä parisuhteessa. Ja mieli on omansa, ettei soimata miehiä liikaa myöskin, että on niin kuin yhdessä tässä ollaan myöskin niin kuin kaikki, kaikki ihmiset. Tai sanotaan, että jokainen yksilö on yhtä lailla vastuussa. Mutta sitten toi. on Peltolan kanssa, podcastissa ja Mä kysyin siltä, että et mikä se on se lä- hänen niinku läsnä oleva mies ja mitä se niinku parhaimmillaan tuo. Ja hän sanoi just sen, että et läsnä oleva mies tuo niinku tietynlaista turvaa ja niinku kannattelua siihen ryhmään, mistä säkin puhuit. Sit, sit mä, on niinku niinku, että et mikä se on niinku se toinen puoli. että et turva ja kannattelu, niinku se, että et mies on läsnä, on tietyllä tavalla, siinä on passiivinen puoli, mikä ei, ei siis ole huono, vaan siis vaan passiivinen. Et, et mies on siinä kannattavassa tilaa. Ja, mut mikä se on se, niinku se miehen aktiivinen rooli siinä parisuhteessa esimerkiksi? Et kun sitten taas se menee niin lähelle sitä, niinku, sitä kilttikaveria, että et pidetään huolta, niinku, että on, on rahaa ja laksut, maksut, laskut on maksettu ja puita on pesässä ja on lämmin ja vaimolla on niinku, kaikki turvassa ja sillä mutta silti se nainen saattaa kokea, että tämä mies on, on lapsi, niin mikä se on sitten se aktiivisen miehen rooli siellä parisuhteessa? Se, että kun, kun tässä, tässä mennään mun mielestä niin on hienoa niin paikkaa siihen, että, että kun mies tulee aktiivisesti, niin sehän niin aktiivisen miehen, toivottavasti läsnäolain mies, sehän on valloittaja. Se menee uusiin paikkoihin, mitkä on tuntemattomia, ja tietynlainen siinä on semmoinen Mä en sano, ottaminen on ehkä vähän niin kuin sana, joka niin kuin tuo siihen semmoisen jonkun negatiivisen puoleen, mutta se, että, että, niin kuin, että millä tavalla mies tulee aktiivisesti naisen luo. Ja myöskin, niin kuin, että se ei ole vaan sitä, että mies vaan kannattelee tilaa ja nainen on siellä, siellä tilan sisässä, vaan että mies myös aktiivisesti menee naisen luo ja olemaan mies ja ilmaisee omat myös esimerkiksi tarpeensa ja toiveensa. Niin seksuaalisesti, tunteellisesti ja tämä koko niin kuin, muu paketti siinä.
1: Hmm. Joo, taas on se, ihan vähän pidempikin. Minä kattelen tuossa aikaa, että kohtaista yhteydessä lopetella. Varasin siis pari tuntia tähän nyt. Niin, tota...
0: nämä, nämä podcastit ja... menevät näin, että loppu aika jo, kesken.
1: Joo, joo. Sanoisin siksi, että tämä jää varmasti nyt kesken tai juttu. Mutta otan siksi tämän. Pari tanssia, kun katsoo, siis semmoista pari tanssia, missä niin ei suoriteta sitä tanssia, vaan, vaan jotenkin tanssijat nauttii siitä. Niin, kyllähän se miehen osa on paljon muutakin kuin olla passiivinen. Se passiivisuus ehkä on se, että se, se lähtökohta on, että mies ymmärtää, että, mä tuon sen turva, että mies tuo joko turva, turvaa tai turvattu, mutta vaihtoehtoja ei ole. Et sillä tavalla, että, on niin kuin, että, että kun on miehenä, niin ei ole sellaista niin neutraalia miehuutta olemassa, vaan on se, voi tuo turvaa tai turvattomuutta. Ja se ero on niin siinä, että poika voi olla erittäin hyvä niin kuin apulainen, mutta ei nainen lähte, lähde tanssimaan pojan kanssa. Nainen ei rakastele pojan kanssa. Poika on kiva apulainen, vaan siihen tarvii ihmisen aikuisen, joka kantaa itse omat tunteensa. Joka ei tarkoita, että hän on niin itse riittoinen. Tähän usein, varsinkin miehet ajattelevat, että minä en tarvitse ketään, eli tarkoittaa, että minä kykenen kantamaan tunteeni. Ei, se on juuri päinvastoin. Jotta mä pystyn kantamaan omat tunteeni ja tarpeeni ottaa vastuun, että mä tarvitsen nimenomaan apua ja tukea. Aivan sama kuin joukkuepelissä. On Elmo Kuunelma aikanaan, tuli sellainen, jossa niin kaikki muut suomalaiset meni jäähyliin, jotta Elmo saa yksin pelata rauhassa siellä jäällä, että muut ei häirinny häntä. Hän yksin teki maalit ja yksin pärjäs siellä. Ja tämähän ei toimi, me tiedetään. Me tarvitaan joukkueuluvuudessa toisia. Tätä, tätä tarkoittaa se yhteistyö, että meillä, me tarvitaan toisiamme. Ja sieltä tulee se, että mä tiedän, mitä tarviin, tai olen valmis kuuntelemaan sitä. Me tiedetään, se on jatkuvaa tutustumista. Mä huolehdin nimenomaan sitä omasta vastuustani, suhteessa itseni, millaisen kodin mä haluan, mitä se parisuuden minusta tuntuu, minkälaisen paritanssi missä minun on hyvä olla. Ja se tuo mut näkyväksi. Silloin me ollaan nimenomaan siinä paritanssissa, niin kuin kumppani, toinen tanssi toista puolta, ja mulla on tila kuunnella toista, ja toisella tila kuunnella minua. Mä olen olemassa, mä olen muutakin kuin se, että mä, mitä mä voisin seuraavaksi tehdä. Vaan se, että mä olen, tämä on minun elämä, ja sä oot mun nainen. Mä haluan jakaa sun kanssa niin kuin tämän elämäni. Ja se tarkoittaa, että tämä tuntuu hyvälle Kaikilla alueella ja, ja täytyisi tuntuu kurjalle. Ja sitten mä ilmaisin sen ja mä ilmaisin taas mulle. Eli mä olen nimenomaan aikuisena. Mä en tiedä, että kerkikö se lyhyesti selittämään, mutta tästä niin on kysymys. Eli se, jos ero tulee siitä, että olen tehnyt kaikkeni, ja siitä huolimatta tuli ero, niin se kertoo sille, että mä en ole tehnyt itseni, niin kun se ei lähtenyt minusta, mä olen pyrkinyt palvelemaan vaimoani tai kumppaniin niin tota, niin Tavalla, että hän olisi tyytyväinen. Niin se menee, mene, vaan se siitä, että mulla on hyvä olla ja mä haluan hyvää toiselle. Ja mä haluan paljon, että hänellä on hyvä olla. Mutta niin, että onko tämä nyt hyvä? Eikö tämä ole hyvä? No mä teen vielä vähän lisää. Auttaako tämä? Niin se on semmoista niin palvelija ja semmoista niin kuin, hakevaa. Kun ollaan niin kuin kavaleiden, niin kavaleiden itse niin tunteet, että mä olen arvokas itsessäni. Mutta paritaan se, se, se paritaan sit, että osaan tanssia yksinkin, mutta se pari, kun nainen tulee, niin se on paljon nautinnollisempaa.
0: Ehkä jos käyttää sitä tota sun tanssiesimerkkiä, niin että siinä tulee myöskin, että miehen pitää osaa johtaa. Ja Kyllä. Minusta tuntuu, että se on Suomessa hemmet ihan vaikea, sanoa, että mitä... Mä seuraan tuolla jengeistä vaikuttavaa Ryan Mitchellia, joka tekee tuota, tämmöistä miestyöskentelyä ja paljon kaiken näköistä. Hän puhuu siitä, että miehen tulee johtaa omaa perhettään ja myös parisuhdettaan. Ja sitten kun sanot semmoisen Suomesta täällä julkisesti, että miehen pitää johtaa parisuhteessa, niin äkki on tuolla torilla ristinaulittuna. Mm-hmm. Mutta musta tuntuu, että siinä on joku totuus. Että ehkä mä, se, että miehen ei pitää olla tyranni parisuhteessa, mutta että se. Johtaminen, niin kuin, että olla aktiivinen siinä. Tanssissakin se samalla pidät sitä tilaa, mutta olet aktiivinen ja johdatat sitä tanssia johonkin suuntaan. Kyllä.
1: Ja se, kun ymmärretään se johtaja, mitä johtajuus on ylipäätään. Ja johtajuus on palvelutehtävä. Me nähdään, ja mä ymmärrän hyvin sen, että se, kun sanot, että mies johtaa, niin tota, se, se nähdään, että se on väkivaltaa. Koska meillähän johtajia palvotaan. Aika edelleenkin. Johtaja, on niin kuin, johtaja ei nähdä, nähdä palvelijana vai palvottavana. Ja johtaja, se on niin kuin auktoriteetti, siis autoritäärinen auktoriteetti. Ja sehän on, se on, niin kuin, on sekin johtajuutta, mutta se on rakkaudetonta johtajuutta. Rakkaudellinen johtajuus on sitä, että miehen niin kuin, palvelutehtävä on olla turvallisuusjohtaja. Hän palvelee nimenomaan sitä, että rakkaat on turvassa. Ja kuka on se, joka sitten niin kuin arvioi sen, parisuhteessa se on nainen, joka arvioi sen. niin vois, että sitä kautta niin kuin miehen munat on naisen käsissä. Niin kuin, jos katsotaan symbolisesti. Eli minä teen sen, minä olen se, se, se työväline. Mutta nainen niin kuin, ö, ilmaisee sitten, onko hän turvassa vai ei ole. Ja sitä kautta nainen on itse, se, niin kuin vois, parisuhteen johtaja nimenomaan rakkauden puolella. Jos mennään ihan sinne ytimeen, se on myöskin sisäisesti femininen ja maskulinen, kun katsotaan meissä, on meidän on maskulinen puoli. Se huolehtii, se on niin kuin ikään kuin se työmyyrä käytetty tässä kohtaa, joka huolehtii, että se mun puoli, se luova puoli, se herkkyys, kaikki se puoli on niin kuin turvassa. Ja silloin se on niin kuin se, se niin kuin, niin kuin paritanssissa, ei kavalieri ole mikään au, autoritaarinen, autoriteetti, päinvastoin. Hänhän muuttuu, mitä paremmin hän hoitaa sen oman hommansa, sitä enemmän daami loistaa jolloin kavaleri menee yhä näkymättömämmäksi. Se näyttää passiiviselta, mutta se on kaikkea muuta kuin passiivista. Kun daami loistaa, hymyilee, nauttii siitä, että hän saa olla nainen. Ja tämä on se juttu. Se ei ole mikään sellainen hierarkinen asetelma, vaan nimenomaan johtajuus on aina palvelutehtävä. Mutta palvelajiko johtajuus rakkauttavaa vai mutta Se on se kysymys. Ja meillä on nimenomaan se johtajuuden nähtävää, että me, meidän johtajuus on palvelut iät ja ajat rakkaudettomuutta, vaikka pyrkimys on ei silloinkin ollut, mutta se on palvelut rakkaudettomuutta, mutta, silloin se on autoritääristä. Mutta silloin, kun se palvelee rakkautta, niin se on hyvin nöyrää, ja se lähtee palvelemisesta.
0: Mun mielestä tota, toi on mahtava vaikka lopettaa tämä meidän podcast. Meillä on hienosti kaksi tuntia tullut täyteen, ja tota, Hei, kiitos tosi paljon Jari. Mun mielestä keskustelu oli äärimmäisen hedelmällistä ja opin paljon juttuja ja tuli toli, tosi paljon uusia ajatuksia. Ja mitä sitten jos ihmisiä kiinnostaa, tutustua sun juttuihin tai vihatyöpajoihin, niin mistä sut löytää? No
1: mä päivittelen niitä äh, sivuja siis, eli mun omat sivut on ihan jarikoponen.fi. Sieltä löytyy ja Facebookista löytyy, YouTubesta löytyy saman juttuja, että... että... Katso vaikka että tämän näköinen kun löytyy Suomesta sen verran paljon, niin tuota, jos haluaa mun juttuja seurata, niin jarikoponen.fi, niin sieltä löytyy tavaraa.
0: Joo, hei, hei kiitos ja erinomaista syksyn jatkoa sinulle.
1: Kiitos, kiitos, samoin.